안녕하세요 배우 성동일입니다 요즘 청년들이 사는 법 들어보시겠어요? 작가건에 등록했죠 제 꿈이 작가거든요 저는 취미를 갖게 됐어요 저는 배낭여행 경험엔 여행만 한게 없으니까 이게 다 기본이 되니까 가능한 일 아니겠어요? 그쵸? 요즘 청년들이 이래요 기본이 달라지니까 사는 게 달라지잖아 청년을 청년답게 경기도 청년기본소득 만 24세 경기도 청년이라면 누구나 총 100만원을 경기지역화폐로 드립니다 자세한 내용은 자바바 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 새로운 대한민국 이재명은 합니다 이재명 경기지사가 대선 출마를 하면서 밝힌 슬로건입니다. 비대면 출마 선언 영상은 14분짜리로 이 지사 본인의 차분한 해설과 활동 사진으로 구성됐습니다. 핵심적인 메시지로는 강한 자를 누르고 약한 자를 돕는다는 억강 부약을 통해 모두가 함께 잘살수 있는 나라를 만들겠다고 강조했습니다. 약자의 삶을 보듬어 안는 억강 부약의 정치로 모두가 함께 잘 사는 대동세상을 열어가야 합니다. 문재인 정부와 민주당의 발목을 계속 잡아온 공정가치를 중심에 둔 셈입니다. 새로운 성장을 위해 강력한 경제정책을 펼치겠다고 밝혔는데 이는 중도층과 보수층을 겨냥한 메시지로 읽힙니다. 또이 지사의 최대 강점으로 꼽히는 실천력을 내세워 철저한 공약 이행을 약속했습니다. 지킬 약속만 했고 한번한 약속은 반드시 지켰습니다. 성남시장 8년, 경기도지사 3년 동안 공약 이행률이 90%를 넘긴 이유가 바로 그 때문입니다. 출마 선언 이후 첫 행보는 현충원 참배였습니다. 전직 대통령 묘역을 찾았던 기존 관행에서 벗어나 무명 용사 묘역을 찾아 약자 보호의 의미를 담아냈습니다. 아, 누군가는 이름이라도 남기지만 누구는 이름조차도 남기지 못하고 또는 위패조차도 남기지 못하고 사라지셨습니다. 그분들이 이 나라를 지키셨습니다. 또 민주당의 취약지역인 경북에 있는 자신의 고향을 찾아 선친 묘소와 유림서원 등을 방문했습니다. 행사했을 때마다 그 경북 도민의 노래라고 하는 걸 하도 많이 들어가지고 우리 어르신들은 다 기억하실 거예요. 부르자 울렁차게 도민의 노래. 젊은 사람들은 잘 모르대요. 현충원 무명용사의 탑 참배에서 당 행사 참석. 그리고 고향인 안동까지 이재명 지사는 광폭 행보를 이어갔습니다. 특히 고향인 이곳 안동을 출마 선언 뒤첫 지방일저 행선지로 삼은 것은 야당 지지세가 강한 대구, 경북 지역을 공략함과 동시에 자신의 주요 공약인 수도권과 지방의 균형 발전을 강조하기 위한 것으로 보입니다. YTN 최하영입니다. 14분여 분량, 유력 대선 주자 중에선 처음으로 나온 영상 출사표였습니다. 코로나 국면인데다 경기도정을 맡고 있는 현직 도지사인 만큼 간소하고 실용적인 선언 방식을 택했다는 게 캠프 측의 설명입니다. 이 지사는 내일 기자간담회를 열고 질문을 받는데 이것도 화상으로 진행될 예정입니다. 카메라 앞에선 이재명 지사는 가족사를 둘러싼 막말 논란에 고개를 숙였습니다. 잠시 눈물을 보이기도 했습니다. 가족들의 시정 개입이나 이권 개입을 막다가 생긴 것이었기 때문에 우리 국민들께서 
뭐 그런 점들은 조금 감안해 주시고 또제 부족함에 대해서는 용서를 바랍니다. 질문에 답하는 모양새였지만 출마 선언 뒤첫 공개석상에서 자신을 둘러싼 도덕성 논란을 정면 돌파하겠다는 의지가 담긴 준비된 답변이었습니다. 평소에 대한 욕설, 여배우 스캔들 의혹 같은 도덕성 논란은 당내 경선을 넘어 본선 때까지 이 지사가 극복할 과제입니다. 김건희 씨의 인터뷰는 자신 관련 의혹을 해명하는 내용입니다. 남편인 윤석열 전 검찰총장이 출마 선언을 하던 지난달 29일 한 인터넷 매체와 한 인터뷰였는데 김 씨는 자신이 줄리라는 예명으로 강남 유흥업소에서 일했다는 소문에 대해 기가 막힌 얘기다. 누가 소설을 쓴 것이라며 강하게 반박했습니다. 또 석사학위를 두 개나 받고 박사학위까지 받고 대학 강의 나가고 사업하느라 줄리를 하고 싶어도 시간이 없다고도 언급했습니다. 하지만 인터넷으로만 떠돌던 소문을 김씨 본인이 직접 공론화한 데 대해 야권에선 치명적인 실수라는 평가가 나왔습니다. 치명적으로 실수했다. 그 하는 거 아니에요. 상대방이나 누구라도 그런 이야기는 정치판에서 하기가 어렵습니다. 근데 본인임으로 물꼬를 털버렸으니까. 응대를 하지 말아야 됩니다. 응대를 하면 할수록 이게 더 이게 뭐 진짜 커져버리잖아요. 여권에서도 내가 MB 아바타냐던 과거 안철수 후보가 떠오른다며 자충수라는 지적과 함께 불리한 판단이 될 거라는 주장도 나왔습니다. 오히려 어, 직접 인터뷰를 하면서 어, 전국민이 알게 한뭐 이런 계기가 될 수도 있어요. 굉장히 불리한 판단이 아닌가 생각합니다. 윤전 총장은 어제 국회를 찾아 부인의 인터뷰 자체를 모른다고 했지만 이후 방송 인터뷰를 통해 처가와 악연이 있는 사람들이 어떤 진영과 손을 잡고 하는 정치적인 공격이라고 뒤늦게 반박했습니다. 캠프 측 관계자는 김건희 씨가 정식 인터뷰에 응했던 게 아니었다며 캠프 내에서도 인터뷰 자체를 몰랐다고 말했습니다. 이동훈 전 대변인의 금품수수 의혹에 이어 의혹을 해명하겠다고 나선 김건희 씨의 인터뷰가 오히려 더 파장을 키우자 윤전 총장 측은 당혹스러워하는 분위기입니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 지난 2010년 지식경제부와 정보통신산업진흥원이 주관한 소프트웨어 마에스트로 사업. 정보통신계열 우수학생들을 한국의 빌게이츠나 스티브 잡스로 키우겠다며 시작한 사업입니다. 당시 산업기능요원으로 대체복무를 하던 국민의힘 이준석 대표는 이 사업에 지원했고 장학금 100만원과 노트북을 지원받았습니다. 그런데 당시 모집공고에는 고등학교나 대학, 대학원 재학생만 지원할 수 있다고 돼 있는데 이 대표는 졸업생 신분이라 지원 자격이 없었다는 주장이 여당에서 제기됐습니다. 자격도 안 되는 사람이 허위로 지원해 장학금까지 받았다라고 하면 업무방해를 넘어 사기죄까지 성립할 수 있을 것입니다. 한 시민단체는 군 복무 중 정부 사업 지원을 받은 사실이 병역법과 산업기능요원의 겸직 금지 조항을 위반한 소지가 있다며 이 대표를 경찰에 고발했습니다. 서울경찰청은 이 사건을 이 대표의 주소지인 노원경찰서 대신 경찰의 특수북격인 반부패 공공범죄수사대에 맡겨 수사에 착수했습니다. MBC 뉴스 신재용입니다. 채널 40만 만들어주세요. 계속 지금 이번 주 안에 홍보를 하고 있는데요. 정원한 분들이 지금 구독을 하고 계십니다. 아차 아직도 구독을 안 하고 있구나. 내가 참 양심 없는 사람이구나. 이렇게 생각하시는 분들이 있더라고요. <웃음> 그래서 감사의 말씀드리고요. 이번 주 안에 40만 만들어 주십시오. 새날이 유튜브에 동영상까지는 아니더라도 음성 파일을 올리기 시작한 지가 2014년이에요. 
도대체 이게 몇 년이야 몇 년? 굉장히 오래된 채널입니다 유튜브 내에서도 네. 이제 동영상 방송을 한 지가 1년 반? 아니다 2년인가? 2년? 2년 정도 됐겠다 자 도와주시기 바라겠고요 코어업 PPL 가겠습니다 네 코어업 전문 한번 달려볼까요? <웃음> 이거 하고 싶어서 그냥 전주에서 달려볼까요? <웃음> 블랙 마카로 파워업 코업 광고입니다. 코업이 블랙마카 함유로 활력과 면역에 더욱 좋아졌습니다. 블랙마카는 전체 마카 생산량 중 3%만 생산되는 귀한 원료로 일반 마카에 비해 영양 성분이 풍부하고 고가입니다. 고가의 블랙마카로 업그레이드 했지만 가격은 기존 그대로입니다. 코업은 블랙마카와 함께 멀티비타민, 아이언, 비오틴, 아르기닌이 함유되어 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 전기 배송으로 매일 챙겨 드시면 달라진 아침을 경험할 수 있습니다. 기존 가격 그대로 투플러스 2, 투플러스 1 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코업 검색하세요. 예. 자, 지금 제가 들고 있는 게 이제 블랙 마카가 포함된 블랙 코업인 거예요. 아, 신제품. 자, 여러분들이 맛좀 보여 드릴게요. 얼마나 이렇게 간이 잘 됐는지. <웃음> 자, 한번 보시기 바라겠고요. 뭘 이렇게 대단한 걸 이렇게 날 뚫어지게 쳐다봐요. <웃음> 아, 블랙마카는 처음이니까. 저도 불쌍, 아직 집에 불쌍, 있는 건 아직 블랙마카가 아니라. 불쌍 얻어 먹을 수 있는 거잖아. <웃음> 자, 두 월씩. 코어업은 블랙마카와 함께 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌이 함유되어 있어 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 예. 어쨌든 블랙마카가 포함되어 있는 이 제품을 아. 꼭 한번 드셔보시기 바라겠습니다. 원기소 맛안 나요. <웃음> 원기소 맛이 난다고 제가 말씀드렸던 게 아니라 이걸 보면 원기소 생각이 난다 그랬지 원기소는 세, 냄새가 굉장히 진했다고나 할까요? 독특했다고나 할까요? 맞죠? 원기소 모르시는 분 빼고 <웃음> 이게 맛이 그냥 약간 과자? 그러니까 새우깡 맛좀 비슷한 것 같아요. 새우깡 삼켜버려가지고 감자깡 맛좀 저는 이거 좀 약간 반쪽에서 먹는데 감자깡이나 새우깡 맛 정도 납니다. 춘변 읽어드린 블랙 마카는 전체 마카 생산량 중 3%만 생산되는 귀한 원료로. 일반 마카에 비해 영양 성분이 풍부하고 고가입니다 하셨어요. 굉장히 그 귀한 성분이 들어가 있는 것 같고요. 코업 아무데나 가셔가지고 검색해 보시면 나옵니다. 굳이 어디서 사라 이런 얘기가 아니라 아무데나 가서 코업 검색해 보시면은 지금 여기다가 2 플러스 2, 2 플러스 1 전기 배송 이벤트도 계속 진행되고 있으니까 많은 분들 참고해 보시기 바라겠습니다. 코업이었습니다. 자 40만 이번 주 안에 채워주시기 바라겠습니다. 도와주십시오 여러분. 출발하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 세분 나오고 계시네요. 지난주 안 나오셨던 분도 좀 순가쁘게 빨리 소개를 해드릴게요. 재판이 있었던. 그러나 새날 방송 나오는 게 생각보다 더 중요하다는 이력진 변호사 나와 있습니다. 예, 전주를 대표하는 변호사이자 전주를 대표하는 정치인인 이덕진 변호사입니다. 그렇게 뻔뻔해져야 돼요. 알겠습니다. 더 뻔뻔해지려고. <웃음> 대한민국 최고의 변호사라고 스스로 이야기해. 네, 대한민국 최고의 변호사를 지향하는 어. 대한민국 최고의 변호사 이덕진입니다. 재판은 어떻게 됐어요? 아, 근데 결심했습니다. 이제 목요일 재판은. 아직 뭐 선고는 안 나왔지만 완전 승률 높은 편이에요. 
그것도 거짓말 해. 아, 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 100% 아니 계산은 안 해봤는데 어. 그래도 형사 사건을 많이 하는 편이어서 승률이 높. 형사 사건의 승률이 뭐 좋지는 않겠죠 기본적으로. 그래도 뭐 문제도 받고 하니까요. 어. 아니 패배한 적이 있나요? 아 그런 경우 많이 있죠. 어 그래요? 어 많이 있죠. 솔직하지가 못하네. <웃음> 진 적이 없다고 해야 되는데. 아, 항상 지고 있습니다. 다만. 죄인이 좀 잘못했다. 그래서 10년 받을 걸 내가 8년밖에 해줬다라고 얘기해죠. 17년도 그 박근혜 대통령 구속되는 날 제가 이제 그 대검찰청에 포크레임 오고 가신 분 그거 변호해서 그분 검사가 5년 구형했는데 2년 받았던 적이 있었습니다. 음. 네. 제가 좀 업그레이드 시켜드릴게요. 호남 최고의 변호사. 아 호남 호남. <웃음> 제가 21대 총선 호남에서 민주당 후보로 최연소였습니다. 경선에 참여했던 호남에서 아니, 제일 잘 나가는 변호사겠습니다. 정치인으로는 내공 더 쌓아야 돼. 더 쌓겠습니다. 어, 변호사인데 영역이 아니니까 그렇지만 더좀 전투적이 되시고. 알겠습니다. 방송 멘트하다가 저 새끼 수박 이런 소리 좀 듣지 마시고. <웃음> 알겠습니다. 자 그리고 그 옆에는 유창희 경제평등관 나와 있습니다. 네 안녕하세요 유창희입니다. 저 오늘이 만 1년째 되는. 아, 그래요? 오, 축하해. 오, <웃음> 감사합니다. 진짜로요? 제 작년 7월 2일. 7월 2일 날. 첫 방송이었거든요. 음, 딱 날짜였다가 안으로. 1년째고. 작년에 교, 교체 시기가 온 건가요? <웃음> 그런가요? <웃음> 아, 작년에 첫 방송하고 집에서 체했었거든요. 아, 내가 겪어본 바에 의하면 군대도 우리 있을 때는요. 1년 만 지나야 상병 달아주잖아요. 그렇죠. 그, 그 상병이라는 게 높다 하는 의미라기보다는 아, 일상상자, 네. 요 느낌이어갖고. <웃음> 이제 쓸만한 거야. 그러니까 1년 동안 봐주는 거예요. 못해도. 근데 이제 리스크가 있는 거지. 1년 지나도 못하면 짜리는 거예요. <웃음> 진짜 중요한 겁니다. 그러게요. 자, 유창희 경제평론가 나와 있고요. 자, 다음에 황 작가님 나와 있습니다. 안녕하십니까. It's 네. July the first today. 어. <웃음> 어저께 JTBC의 뉴스에 마지막 곡이 JULY. <웃음> 줄라이였는데 그 아, 많은 사람들이 그것을 줄리로 읽어버렸어요. <웃음> 드디어 자. 본격적인 줄라이의 시대가 줄리는 생각하지 마시길 줄리의 달이죠. 음. 줄리는 생각하지 마시길. <웃음> 코끼리 생각하지 마. 줄리도 <웃음> 생각하지 <웃음> 마. <웃음> 사람들 머릿속에 계속 줄라이가 맴도는데 그걸 줄리로 읽고 있는 <웃음> 대한민국 사람들 좀 최고다 이런 생각이 들었고요. 이세 분과 함께 본격적으로 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금 새 거리 두기 이게 일주일 연기됐죠. 우리 군의 식당인 제주 생고기 사장님이 되게 아쉬워하시더라고요. <웃음> 확진자가 많이 나오니까 7월 1일부터는 12시까지 영업할 줄 알았는데 일주일 연기가 되니까요. 굉장히 아쉬워했고 난 언론들은 참그 쓰레기성 어떻게 될지 모르겠는데 방역 당국의 입장에서 이야기 안 하려고 하고요. 꼭 그런 걸 끼워넣는다. 얼마나 기다렸는데 망연자실. 식자재 준비 다 했는데. 그렇게 보도를 할 필요가 굳이 있어요. 알죠. 그 마음이 어떤 건지 그렇죠. 아는데 그냥 하는 겁니까? 그러니까 전체적으로 보시면 변이 바이러스가 굉장히 심각한 것처럼 보이고 이 델타 바이러스는 어마어마한 속도를 갖고 있대요. 네. 그런 부분에 지금 소위 말하면 홍대 같은 데서 뭐 외국인 뭐 강사 이런 분들이 또뭐 이거를 굉장히 확산시키고 네. 있다고 하고 이 과정에 있다 보니 방역 당국 입장에서는 아차 이거 안 되겠다. 그리고 지금 확진자 나오는 사람들 상당수가 2, 30대입니다. 코로나 백신 안 맞은 안 사람들 이런 상황에서 지금 이 경각심을 위해서라도 일주일 좀 연기시켰는데 이건 우리가 따라야겠죠. 그렇죠. 그리고 이게 지자체장들이 좀 요청을 또 했다고 합니다. 지금 고한 일주일 정도 미루고 확인해보고 하는 게 어떻겠냐 했고 방역 당국이 고심 끝에 그런 결정을 내렸다 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 말씀하신 것처럼 지금 홍대발 그 클럽 확진자가 좀 계속 늘어나고 있죠. 그래서 좀 모르겠습니다. 젊은 친구들이 
스트레스를 해소를 하기 위해서 좀 가는 것까지 나쁘지 않은데 이제 업체 측에서 이런 그 방문자 이런 기록 같은 게 상당히 부실화되어 있기 때문에 어느 누가 오고 갔는지가 좀 불명확한 것도 많이 있다고 해요. 그래서 문제를 빨리 파악을 해야 되지 않을까. 네, 저는 두 가지 점을 말씀드리고 싶은데요. 첫째는 이제 거리두기 유예한 거, 일주일 유예한 것 관련해서 중앙정부와 지방정부가 유기적으로 코로나 방역 대책을 잘 세우고 있다는 말씀을 일단 드리고 싶습니다. 일단은 중앙정부 차원에서는 7월 1일부터 사회적 거리두기를 개편하려고 했었는데 지방정부가 델타 변이 등을 관련해서 좀 유예를 하자 이런 제안을 했었고 이것을 정부가 받아들인 거 봐서는 전체적으로 유기적으로 정부가 대응을 잘 하고 있다 이런 말씀 하나 드리고 싶고 그 다음에 델타 변이 바이러스 관련해서 홍대 쪽이나 이런 클럽 쪽에 출입명부 작성이 좀 미흡하다 그래요. 그래서 경각심이 많이 누그러졌는데 아직은 예방접종도 잘 백신도 잘 맞고 있고 하지만 아직은 좀 경각심을 늦추면 안 되겠다 이렇게 두 가지 점을 말씀드리고 싶습니다. 일단 이번 델타 바이러스 변이 때문에 코로나 자체가 좀 오래 갈 수밖에 없다라는 게 다시 확인되고 있는 것 같고 그래서 싱가포르 같은 경우는 지금 당장이 아니지만 어 백신 접종자가 다 맞춰진 다음에는 이런 코로나 바이러스를 독감처럼 취급을 하겠다 해서 방역 체계를 좀 바꾸겠다라는 계획을 좀 발표한 게 있는데 뭐 이런 부분들을 이제 앞으로 좀 참고를 해갈 필요가 있을 시점이 되고 돼가고 있지 않나 우리도 이제 연말 한 가을만 되더라도 거의 전 국민이 백신을 맞을 수 있기 때문에 조금 힘들 때 참고 그런 부분들에 대해서 좀 고민을 해볼 필요가 있지 않을까 생각하고 있습니다. 네. 문 대통령이 헌법 기관장 간담회가 있었습니다. 30일 날, 6월 30일 날. 그런 이야기를 하세요. 언론들이 하도 이야기 안 해주니까 본인이 하는 거예요. <웃음> 첩불의 경탄한 세계가 현재 한국과 협업을 원하고 있다. 이렇게 뭐다 아시겠지만 문재인 정부가 방역이 어쩌네 저쩌네 가짜뉴스 쏟아냈지만 국경선을 봉쇄하지 않고 일상생활이 가능한 상태에서 방역을 그만큼 잘했고요. 그 방역은 G7 가서도 세계 정상들의 부러움을 샀고요. 그러면서 선진국에 올라선 이런 상황이고 사실 산업화가 진행되면서 대한민국이 산업적으로는 발전했을지 모르지만 사실상 민주주의 완성 국가라고 보기 좀 어려웠는데 촛불을 통해서 그걸 직접 보여줬어요. 전 세계에 지금도 미얀마 같은 데서는 유혈 사태가 일어나고 있지 않습니까? 피한방을 흘리지 않고 국민들이 어떤 정치 권력, 잘못하고 있는 정치 권력을 끌어내리는 정도의 그런 민주국가가 됐고 뭐 윤석열 같은 최재형 같은 자가 출마를 해도 전혀 그 제한받지 않는 그런 민주국가에 우리가 살고 있습니다. 그러니까 민주주의 잘했어. 방역 잘했어. 경제 잘했어. 저는 <웃음> 저쪽에서 가, 자꾸 정권교체 이야기하니까 요즘에 계속 빡쳐 사는 얘기인데 대한민국이라고 하는 나라가 지금 엄청 잘하고 있는데 정권교체를 우리가 당할 이유가 없다. 저는 일단 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 근데 문 대통령은 두 가지 생각을 좀 하시지 않았을까 싶어요. 첫째로는 아, 기레기들이 이렇게 언론화 하지, 하지 않고 있으니까 너무나 안타깝다. 이런 생각 플러스에서 한 가지 더는 세계적으로 정말 대한민국을 알아주고 있구나. 안에서 느끼는 것보단 밖에 나갔을 때 외국에서 대한민국을 인식하는 것이 우리가 우리 스스로를 인식하는 것보다 훨씬 낫구나. 이런 생각을 하셨을 것 같습니다. 그리고 방금 전에 말씀하신 것처럼 민주주의, 방역, 경제 이런 말씀하셨는데 민주주의 관련해서 정말 대한민국은 어, 촛불혁명 관련해서 교과서적인 민주주의를 실현했죠. 어, 대통령이 국정을 농단하고 거기에 국민들이 광장에서 평화적으로 항의를 했고 그 뜻을 그대로 받아서 국회에서 탄핵을 의결을 했고 또 헌법재판소도 그대로 인용을 하고 그대로 또 이렇게 대통령을 새로 뽑았지 않습니다. 않습니까? 이게 말로는 가, 아, 가능한 얘기지만 실제로 이 교과서적으로 이루어지긴 되게 어려운 얘기거든요. 그래서 
어, 대한민국 정말 대단한, 대단한, 대단한 민주주의 국가이고 방역 관련해서 세계적으로 잘하고 있으니까 어, G7이나 어, 뭐 이런 데 초청받고 그런 거 아니겠습니까? 그런 음. 부분들 외국에서 날아주고 있는데 대한민국에서 스스로 어, 부정하는 세력들이 있어서 그러한 세력들이 다시 뭐 정권을 잡, 잡는다거나 뭐 그런 일이 있으면 안 되겠습니다. 네, 대통령이 그 헌법기관장과 오창간담회 한게 방금 말씀하신 대로 외국에 나가봤더니 그러니까 우리가 안에서 우리 국가의 운영을 바라보는 것보다는 밖에 나가면 훨씬 더잘 보이거든요. 좀더 객관적인 그리고 외부인들이 평가하는 것. 그러니까 대한민국을 평가하는 게 아마 두 가지 같습니다. 첫 번째는 이 어려운 상황에서도 방역을 국가 주도로 아주 잘했다. 두 번째는 대한민국처럼 미래 산업 ICT에 관련돼서 발달된 나라 없고 이건 전략적으로 함께 갈 수밖에 없다라는 판단을 외국에서 하고 있다. 그래서 음. 이건 그 국정을 잘 운영한 것도 있지만 국민들 한명한 한 명이 다 여기에 역군들이다. 그런 면에서는 우리 스스로 칭찬하고 그 외부로부터 이런 존경을 받아도 마땅하다. 이걸 널리 알린 것 같고요. 한 가지 추가하면 이제 이런 자리를 대통령께서 좀더 자주 마련했으면 하는 바람입니다. 왜냐하면은 이게 대통령이 행한 성과가 홍보가 좀안 되는 경향이 있거든요. 그러니까 뉴스는 자꾸 나쁜 소식만 전하는데 이런 좋은 얘기를 좀 맞아요. 널리 알리는 그런 기회를. 저는 뭐그 원로들도 좀 모시고 기관장도 모시고 뭐 이런 기회를 좀 많이 가셨으면 좋겠습니다. 언론의 흐름도 있다고 봐요. 정권 초에는 그 컨벤션 효과 때문에 긍정적인 이야기 엄청 해주거든요. 근데 정권 말에는 정권을 무너뜨리려고 하는 언론과 정치 세력이 합작을 하면 부정적 뉴스만 엄청 나와요. 그러면 나라가 마치 어마어마하게 문제가 있는 것처럼 보이지만 현상적으로 객관적으로 그거랑 상관없는 나라에서 보면 정말 괜찮은 나라가 된 거잖아요. 대통령 오죽하셨으면은 언론들이 말을 안 해주니까 저는 취임 첫 해부터 G20, ASEM, APEC 등 많은 다자 정상회의에 다녀왔었는데 그때하고는 또 다른 코로나를 건너면서 훨씬 더 우리나라의 위상 역할이 높아졌다는 것을 확연하게 느낄 수 있었다 이렇게 대통령이 말해야만 욕을 언론들이 실어주기 때문에 어쩔 수 없다 이렇게 말씀드리고요 이 이야기는 여기까지 하고 지금 화면에 시애틀 유나 김님께서 스포츠를 보내주시는데. 스포츠 때문에 언급을 한게 아니고요. 이분이 고사리하고 커피를 보내셨어요. 근데 지금 제가 이분 연락처를 모르잖아요. 그래서 방송으로 뭐 이렇게 새날 뭐 최민희 의원 등한테 보내시는 선물이 있어서 감사하다는 말씀 드릴게요. <웃음> 감사합니다. 시애틀 유나킴님. 지금 시애틀 벤쿠버가 아. 그 45도, 그 다음에 벤쿠버는 49도 이렇게 고생했었다고 합니다. 그래서 예. 시애틀 유나킴님이 그 3일 동안에 아주 고온의 고생을 많이 했는데 아. 어제가 23도라고 그랬거든요. 아. 지금 계신 시애틀이. 아. 그래서 시애틀에서 제가 알기로는 사업을 그두 군데 하시는 걸로 알고 있습니다. 커피하우스를. 일교차가 무슨 2, 30도씨 나나요? 지금 시애틀이? 네. 거의 어. 한 20도 차이 났어요. 저그 캐나다가 그 열섬 이런 부분 때문에 열돔 현상 때문에. 자, 알겠습니다. 뜬금없는 시애틀이었고요. <웃음> <웃음> 지금 유나 캔님은 시애틀에 잠못 이루는 밤일 거야. 그렇죠? 여기까지 하겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타이보. 그 타이보의 껍질에서 고온 추출된 타이보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 
소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 박지희 씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 오늘 또이 이야기 끝까지 다룰 겁니다. 지금 화면 하나 보여주세요. 이렇게 보도한 언론사가 거의 없어요. 정경심 사모펀드 공모 무죄 확정, 권력형 범죄 근거 없어. 이렇게 보도한 언론사가 대한민국에서 한 두세 개밖에 안 돼요. 그러니까 조국 장관 일가족 사기친 것처럼 보여주고 국민들은 그걸 변별력이 없는 거죠. 정경심 교수가 여기에 공범이 아니라 사실은 피해자인 겁니다. 그러면 기본적으로 윤석열이 말했던 권력형 비리는 없는 거예요. 이 헤드라인을 다시 풀어서 얘기하면 윤석열 네 수사 잘못됐어. 그러겠죠. 윤석열이 네가 맨 처음에 조국을 법무부 장관으로 임명하면 안 돼라고 주장하면서 시작했던 수사가 잘못됐어. 이러한 의미고요. 조국 장관의 오촌 조카 조봉동 씨 대법원 확정 판결 내용을 보면 이런 부분들을 좀알수 있을 것 같습니다. 첫째로 이제 사모펀드 관련해 가지고 어 사모펀드 사모펀드에 넘어간 돈이 검찰은 투자금이다. 그래서 마치 코링크 피를 실질적으로 운영. 어 조국 부, 부부가 운영을 한 것처럼 말을 했었는데 대법원은 그것이 아 투자금이 아니라 대여금이다. 이렇게 말 확정을 지었고요. 어 그다음에 이제 횡령 관련해서 자문 계약 관련한 1억 5천만 원그 그게 횡령이 아니다. 라는 이제 결정을 지어서 실질적으로 사모펀드 관련해서 꼬리에 꼬리를 무는 사건들이 있거든요. 이거는 이제 오촌 조카 사건만 얘기지만 어 지금 항소심에 있는 어 정경심 교수 사건이 있고 또 조국 교수 관련해 가지고 어 검찰이 그거를 투자금이라고 생각을 해서 어뭐 채권 신고한 공직자 율법에 어금 어 채권 신고를 했던 그런 것이 잘못됐다는 공직자 율법으로 기소된 부분 그다음에 어뭐 사기로 공무집행 방해했다는 부분이랑 다 연결이 돼 있어서 이게 이제 어 투자금이 아니라 대여금으로 확정이 됨으로써 아무 아무래도 이제 조국 장관이랑 정경심 교수 사건에 좀 아주 긍정적인 영향을 미칠 것으로 좀 보입니다. 자, 윤석열이 했던 말, 그러니까 소위 말하면 윤석열식 이 수사에 조국 장관 내 가족을 도륙내는 시발점. 윤석열의 말로 한번 볼게요. 조국을 법무부 장관 임명하면 안 된다. 내가 봤는데 몇 가지는 아주 심각하다. 법대로 하면 사법 처리감이다. 그리고 결정적인 게 이거였죠. 내가 사모펀드 쪽을 좀 아는데 이걸 완전 나쁜 놈이다. 그냥 가면 장관 돼도 날아갈 사안이다. 내가 대통령 직접 뵙고 보고 드리고 싶다. 해서 전방위적으로 로비를 합니다. 대통령 독대하게 해달라고. 결국에는 문 대통령이 조국 장관을 임명하고 나서 소위 얘네들 식편으로 조국 사태가 난 겁니다. 그러면 이 시작점에 이 사모펀드가 무죄가 났으면요. 이것도 이제 공범으로 봤던 
조범동 재판에서 무죄가 났기 때문에 대부분에서 이게 확정된 거 아닙니까? 네. 결론적으로 말했을 때 윤석열의 첫 수사 시작은 잘못됐다는 것이 시작된 건데 이자는 여기에 대해서 답을 해야 돼요. 아, 그러니까 매스컴도 저렇게 윤석열이 저런 말을 했으면 윤석열한테 물어봐야 된다고 생각하거든요. 당신이 이런 말을 했고 윤석열이 그 2019년도 10월 겸 국감장에서도 그런 말을 했거든요. 큰 소리 치면서 수사 결과가 어떻게 나오든 한번 두고 보자 이런 말도 했었거든요. 음. 그러면 이런 말을 다 했으면 그런 말을 했음에도 불구하고 대법원에서 무죄가 나왔는데 어떻게 생각하냐 입장은 뭐냐고 매스컴이 물어봐야 되는데 그거를 물어보는 매스컴이 하나도 없어요. 음. 이제 뭐 오늘부터 물어봐야겠죠. 그러니까 그 말씀하신 것처럼 지금 다 무죄. 오히려 이제 일심 재판부에서도 말을 했었던 것 중에 하나가. 코링크 실제 소유주는 익성이다. 익성을 조사를 해야 된다라는 말까지 했었는데 검찰은 아직도 익성에 대해서 검사 조사를 안 하고 있죠. 익성을 건들면 정말 태평양 같은 몽큰 건이 있을 것인데 아직도 안안 안 건들고 있고 유일하게 이제 여기서 작은 뭐 인정 그 범죄 인정 받은 게 정경친 교수님이 그 자기 동생 관련해가지고 이런 내용들을 좀 삭제해 달라. 이것은 이제 인정을 받았는데 이게 이제 자기 게 아니라 자기 동생이다 보니까 뭐 이런 부분들인데 이거는 어쨌든 이 펀드하고는 관계가 없는 거 아니겠습니까? 어쨌든 이런 조사가 문제가 발생했을 때에 긁어 부스럼 일으킬 것 같은 거에 대해서의 없애달라고 한 부분들이기 때문에 이것은 정경심 교수님이 문제가 있는 게 전혀 아니다. 그러니까 이 수사의 시작점에 하고 내용하고 전혀 관계가 없는 것이라 생각을 좀 하고 있고 저는 검찰이 진짜 무리했다. 뭐 윤석열이 무리한 수사를 한 것이라는 게 확인되는 게 2019년 기준인가요? 제가 알기로는 그때 당시에 기소됐을 때 무죄율이 3.5%였거든요. 우리나라 검찰 검사가 어떤 사람을 형사 사건을 기소를 했을 때 3.5%인데 지금 무슨 얘기냐면 3.5%에 지금 들어갔다라는 얘기는 이것은 검찰 스스로가 이것을 기소해봤자 별 문제 없을 거라는 걸 이미 알고 있었지 않았을까. 그런 것을 더잘 알고 있었던 사람들이 2년 동안 아주 온 국가가, 온 국민이, 어, 난리가 나는 것처럼 행동을 했고, 그러면서 조국 장관이 가족 자체가 일반 사람으로서는 살아갈 수가 없는 상황에 온 예. 계기가 됐다 생각합니다. 그러니까 이 문제를 두, 저는 두 가지로 봐야 될것 같습니다. 첫 번째는 아까 그 우리가 화면에서 봤던 내용이 유시민 이사장과 박상기 전 법무부 장관이 확인해 준 내용. 하지만 윤석열은 여기에 대해서 부정하고 있는데 나는 그런 발언을 한 적이 없다라고 부정하고 있는데 어쨌든 사모펀드라는 것을 매개로 맨 처음 시작으로 이게 그 조국 장관에 대한 인사권에 대한 침해, 반대 그리고 조국 장관의 낙마를 이끌어내려고 했었고 이걸 통해서 나중에 이제 별건 수사가 진행됐거든요. 그러면은 모든 지금 그 분쟁 이런 그 조국 장관에 관련된 문제의 시발이 지금 이 사모펀드에 관련된 건데 여기에 대해서 윤석열이 책임을 져야 될것 같고요. 그 정경심 교수 입장은 이제 두 번째는 정경심 교수의 입장은 그냥 조범동이라는 조카에게 저는 금융적으로 좀 속았다. 그러니까 그 당숙모 내가 고율의 이자를 줄 테니 저에게 돈을 맡기세요. 근데 제가 그냥 주면은 이게 문제가 되기 때문에 컨설팅비의 명목으로 주는 걸로 제가 영수증 처리 비슷하게 하겠습니다. 음. 라고 해서 이 일이 지금 복잡하게 된 건데 결론은 그냥 당숙모가 조카에게 속은 거고 조카는 이런 금융 범죄나 금융 사기에 좀 능한 사람이었다라고 결론 내리면 될것 같습니다. 결론은 사기인데 이 사기를 당해보신 분들은 아시겠지만 이 사기라고 하는 구조가 의도적으로 사기를 치려고 하는 사기가 있고요. 결과적으로 사기가 되는 경우가 있어요. 예를 들면 투자하는 사람한테 그 리스크를 말하지 않고 
거액의 돈을 투자하게 만들어서 그 투자를 할때그 사람은 리스크에 대한 이야기를 못 들었기 때문에 내가 이걸로 망할 수도 있다는 걸 모른 상태로 하면 결과론적으로는 사기예요. 형사법적으로 어떤지 모르겠는데 형사법이 약간 다르죠. 그러니까 그 상대방을 기망할 어떤 의도를 가지고 접근하면 언제 사기로 보는 거고 요, 요 측면이 있긴 한데 문제는 한 사람을 더 언급 하나 해드리고 싶어요. 김경률이라고요. 여기에서 대표적으로 조국 장관내를 도륙하는데 부역을 한 자에 가깝습니다. 참여연대 경제금융센터 조국 사모펀드의 권력형 범죄 가능성이 있다고 봤다. 수일에 걸쳐 분석해봤는데 충분한 증거를 가지고 있다. 이게 김경률이 했단 말이에요. 김경률, 진중권, 서민 이런 자들이 조국 장관의 도륙에 앞장서면서 봐라 참여인데도 저렇게 친 친여 성향이라고 말하지. 사실 그렇지도 않은데 참여인데의 김경률을 집행위원장도 저렇게 말하는 거 보면 조국 펀드에 문제가 있었던 거 아니냐라고 국민들한테 인식을 심어줬던 바로 그 자입니다. 김경률 씨. 사과하세요. 윤석열도 사과를 해야 되겠지만 사과해야 됩니다. 사과해야죠. 저 김경률 씨의 저때 그저 발언이 없었더라면 검찰도 쉽게 치고 나가지 못했을 수도 있거든요. 솔직히 뭐 윤석열이 사모펀드에서 알면 얼마 알겠습니까? 라인펀드, 옵티머스 펀드도 무죄 무혐의 됐던 사람이 근데 이쪽 관련된 전문가라고 소위 사람들이 말하는 사람이 말하니까 그냥 강하게 치고 나갔었던 계기도 된다. 회계사이자 공적인 역할을 하는 것으로 보이는 사람이 이제 권력형 범죄인 것처럼 몰아가는 발언을 하게 되니까 국민들도 되게 혼란스럽고 그런 거 아니야라고 오해할 수 있는데 그런 상황 그런 지위에 있는 사람이 저렇게 무책임한 발언을 한 것은 잘못된 거고요. 검찰도 또 여기에다가 아, 국민들이 사실 펀드 잘 모르거든요. 뭐, 코링크 피 말하고, 뭐, 자본시장법 위반 얘기하고는 정말 몰라요. 잘 알지도 못하고. 그런데, 거기다 검찰은 또 가볍게 이런 프레임을 씌우거든요. 신정경유착이다. 어, 잘 모르니까 그냥 신정경유착이라고 해버리니까, 그게 마치 그냥 권력형 범죄인 것처럼 되는 상황이어서, 음. 이 검찰의 악의적인 이런 자세들은 정말 비판받아야 되고, 앞으로는 정말 이렇게 하지, 말았으면 좋겠는데 계속 이런 일이 벌어지니까 공수처도 생기고 막 이런 상황인데 공수처가 생겼음에도 불구하고 뭐 오늘 기사 보니까 또뭐 이렇게 검사들 뭐 처분한 것들 달라고 하니까 대검이 주지 않고 뭐 이런 것들이 있던데 앞으로 국민들이 좀눈 똑바로 찍고 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까, 이게 그러니까 전문가는 음. 팩트만 언급해야지 그 사람이 정치하려고 하면 안 됩니다. 그러니까 아, 그렇죠. 어. 만약에 정치를 하려면 출사해서 내가 정치 권에 들어가서 해이지 밖에서 마치 훈수 두면서 내 말이 무조건 오라라고 얘기한 태도는 이걸 이런 사람 믿으면 안 돼요. 장애인. 그러니까 이런 방식으로 해서 사실상 진영성을 갖고 패는 데 앞장서서 지금 보니까 거의 저쪽으로 넘어가 있는 사람 이런 느낌이잖아요. 그러면 윤석열이 며칠 전에 출마 선언을 했지 않습니까? 근데 윤석열의 그 출마 선언의 기반은 뭐냐면 조국 장관 내 수사하기 전까지는 현 정부와 관계가 좋았어요. 근데 조국 장관 수사에 대해서 우리 쪽에서 봤을 때는 인사권 침해라고 봤단 말이에요. 대통령이 임명한 장관에 대해서 청문회 등을 통해서 검증하면 되지. 청문회도 하기 전에 막 어제도 그 다른 언론과 인터뷰하는 거 보니까 고소고발이 들어오는데 어떻게 수사 안 하냐 이런 식으로 이야기를 하더라고요. 어쨌건 간에 조국은 권력형 비리였기 때문에 문제가 있었던 거지 시작점에. 예를 들어서 그것도 사실이 아니고 무죄에 가까운 사건들이지만 입시 비리 때문에 수사한 게 아니잖아요. 이 난리를 친게 아니잖아. 권력형 비리 막 사모펀드 그 지분 이런 거를 뇌물로 받았다는 뭐 그래서 그 미공개 정보냐 공개 정보냐 이런 식으로 짜 맞췄으면 윤석열은 지금 이 타이밍에 출마선을 하면 안 되는 거예요. 
할 수가 없는 자라고요. 그 시작점에서 민주당이나 문재인 정부에 반대되는 불리한 수사만 엄청 해대가지고 저쪽에 소위 수구 보수 세력들한테 뜨면서 대선 출마선을 해놓고도 여기에 대해서 한마디 말 없다는 것은 굉장히 무책임한 자예요. 이제 맨 처음에 조국 수사 관련해서 조국 장, 전 장관님 수사 관련해가지고 KBS인가 SBS 인터뷰에 윤석열 씨가 무슨 얘기를 했냐면 언론이 얘기를 하는데 어떻게 수사를 안할 수가 없었다 이런 취지로 얘기하는데 저는 사실 언론이 얘기한 것도 검찰에서 미리 소스를 뿌렸다 이렇게 생각하거든요. 그래서 자작극에 불과할 수도 있다고 생각하는데 이 자작극에 불과한 것도 지금 대법원까지 가니까 결국 사모펀드의 권력형 비리가 개입된 게 하나도 없는 것으로 확정이 됐는데 이 부분 관련해서는 정말 명백하게 입장을 밝히거나 아니면 언론에서도 계속 이 부분은 이 부분은 파고 들어간다고 생각합니다. 예. 그러니까 윤석열이 연일 방송에 나와서 보여준 태도 중에 대표적인 게 저는 정치인들은 기본적으로 사회를 전체적으로 조망하거든요. 거기에 있는 그 구성 요소들 하나하나를 고려하면서 하지만 전문가들은 미시적으로 자기 분야만 봅니다. 그러니까 자기 분야만 너무 크게 보고 확대하는 거죠. 그래서 그런 전형적인 모습을 보여주는 게 검사란 직업이었고 그런 직업이 몸에 평생 배어 있는 사람이 나중에 국가를 운영할 때 얼마나 큰 위험이 있을지. 그러니까 모든 것을 자기가 판단하면 그건 유죄가 돼야 되고 자기가 만약에 너그럽게 봐주면 그건 무죄로 그냥 기소 유예되는 그런 시각을 정체수서 발휘한다면 어, 나중에 뭐 이동호 문제도 앞으로 나오겠지만. 내가 너그러우면 그냥 그건 문제 없는 거다. 이런 시각이 어, 지도자로서 과연 앞으로 시험대에 철저히 올라야 될것 같습니다. 윤석열이 길거리에다가 깨끗한 길거리에 똥을 쌓았어요. 근데 자기가 쌓아놓은 똥의 냄새는 불풀 나는데 유유히 걸어가고 있는 거예요. 치우고 가라고. 대선이고 음. 지랄이고 치우고 가세요. 제발. 이거 거는 사실 조국 장관 내 수사의 90%는 사모펀드 건이에요. 그게 유죄가 안 나오니까 입시비리네 뭐네 털었지만 그것도 조작의 증거들이 나오고 있고 남들은 다 했다는 인턴 100시간 해야 되는데 90시간 했다고 아무것도 안 했고 입시비리고 인턴 활동이 아니고 허드린 일인데 입시비리고 그런데 지금 최근에 나온 보도 중에 국민의힘 국회의원들이 고려대 총장하고 이제 면담 비슷한 걸 하는데요 조민의 부정 의학 의혹 정경심 2심 판결을 조치하겠다. 또 요건 뭡니까? 이왕 기다릴 거면 대법까지 기다려보지. 실제로 고려대학교를 들어가는데 그런 식의 어떤 인턴 활동 이것들이 영향을 끼쳤다고 보는 건지 2심 판결을 위해 1심도 아니고 2심도 아니고 대법원도 아니고 뜬금없이 공, 나는 그 고려대가 좀더 비겁하다고 보는 게 부산대 의존원보다 못해요. 부산대 의존원은 그렇게 이야기 안 했잖아요. 법의 최종 확정 판결을 본대 결정하겠다 얘기했잖아요. 조민 씨 그런 이야기 했지 않습니까? 나의 학창 시절이 전부 부정당했다고. 그러면 지금 예를 들어서 걸렸으니까 유죄해갖고 100시간 필요한 인턴이 90시간밖에 안 했으니 그게 위조다. 이런 관점으로 봤을 때 입학 취소하겠다 그러면 당연히 의존원도 날아갈 거고 지금 의사생활도 못할 거란 말이에요. 이런 식으로 질질 끌려가면 안 돼. 그 당시 고려대에 입학했던 사람들 다 똑같이 입학을 했는데 왜 조민만 부정 입학 의혹에 2심 판결을 조치하겠다 이런 소리를 하고 있습니까 지금. 그러니까 이것도 문제가 있는 것이죠. 자기 스스로가 말하잖아요. 이미 
조민 씨의 입시 서류는 보존 기간이 만료가 돼서 폐기된 상황이라고 했거든요. 그러면 설사 뭐 대법원 판결이 어떻게 나올지 이심 판결이 어떻게 나올지 모르겠지만 이 당국대에서 체험 활동 자체가 이게 당락의 핵심적 역할을 했는지 아닌지 자체의 자료가 없는데 무슨 판단을 하겠다라는 것인지 그리고 만약에 이심에서 만약에 입학 취소를 했어 대법원에서 만약에 문제 없다라고 하면은 어떻게 할 것인지 이런 거에 대한 대책 없이 단순하게 국회의원이 가니까 국회의원한테 그냥 어 좋게 좋게 말하려고 한 던지는 것 자체는 교육자로서의 어떤 책임 의식 이런 게 전혀 없다. 어떻게 보면은 조민 씨 자체가 자기 제자 아니에요. 자기가 직접 가르치진 않았어도 어쨌든 그 학교의 교수면 그 학교의 제자나 마찬가지인데 제자를 보호할 생각하지도 않고 그냥 단순하게 국회의원이 방문했으니까 이렇게 한다. 그럼 민주당도 빨리 방문하세요. 방문해가지고 음. 말을 이렇게 하면 어떡하냐. 그러니까 이 주제의 결론을 내리면 조민은 공부를 잘하는 학생이었습니다. 공부를 잘하는 학생이었다고. 그 잘하는 학생이 검찰의 이런 조작질인들로 살아온 세월을 다 부정당하게 만드는 것 자체가 인권유린이에요. 실제로 조민만 왜 그래야 됩니까? 대한민국 사회에서. 고려대학교를 졸업한 입장에서 두 가지 부분을 말씀드리겠습니다. 민족고대? 민족정농지 조선일보랑 똑같은 거니까. 아니, 근데 <웃음> 그 전에 제가 한마디만 드리겠습니다. 정진택 네. 교수가 네. 논문 표절과 그 연구비 부정수령 의혹이 있던 사람인데 네. 이 부분에 대해서 스스로 깨끗하지 못한 사람이 남을 단죄하려는 것은 좀 과해 보인다라고 예. 첨언하고 싶습니다. 예. 얘기하십시오. 저는 세 가지 점을 말씀드리겠습니다. 첫 번째로 이 기사를 보면 정진태 고려대학교 총장이 이런 말을 했는지조차 잘 모르겠어요. 왜냐하면 전원으로도 얘기를 하고 있거든요. 곽상도나 정경희, 배준영 국민의힘 의원들이 자신과 했던 면담에서 이렇게 했다고 얘기를 해서 실제로 총장이 이렇게 말을 했는지 이 부분은 다시 한번 검토가 필요할 것 같다. 이 부분 하나 말씀드리고요. 그리고 이제 총장이 이런 말을 했다고 전제를 하면 위조 부분 관련해서 아직 위조 여부가 확정이 되지 않았거든요. 또 위조가 됐다고 하더라도 입시에 어느 정도 영향을 미쳤느냐 그것도 아직 뭐 확인된 바가 없어요. 그리고 만약에 영향을 미쳤다고 하면 과연 그 영향이라는 것이 입학을 취소할 정도의 사안에 해당하느냐 이런 부분에 대한 검토가 전혀 없어서 너무 많이 나갔다 이런 생각이 들고 그 다음에 만약에 고려대학 총장이 이런 말을 했다면 했다면 이 말이 그 조민이라는 학생 아니 이제 졸업생이니까 졸업생 개인에게 그리고 그 가족에게 미칠 영향이 어, 엄청날 텐데 서슴없이 이런 말을 했다면 잘못된 것이다. 그리고 안 했기를 바랍니다. 자, 어쨌건 지금 윤석열 씨는 사과를 하셔야 됩니다. 윤석열 씨가 자식이 없어서 그럴지 모르겠는데 조국 장관도 본인한테 쏟아지는 비판에 대해서는 대부분 사과를 한다거나 이런 식으로 도의적 책임을 지던데 자녀 문제는 다릅니다. 윤석열 씨가 전혀 공감력이 없을 수밖에 없는 그런 차원이라고 생각해요. 그러니까 뭐 조선일보의 최근에 뭐 성매매 일러스트 이런 것들을 보면 우리들 입장에서 한번 보시자고요. 조국 장관 내 다른 걸 떠나서 조국 장관은 최소한 조민의 인생이 부정당하는 건 진짜 견디기 힘들 거예요. 음. 윤석열 너는 사과를 해야 된다니까요. 김경률도 마찬가지고 사과의 문제가 아니라 당신은 대선 나오면 안 됩니다. 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 운영 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버 라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버 라이닝 세나. 
윤석열은 지금 뭐 이제 막 언론사에 막 SBS, KBS 등막 뉴스에 나가요. 근데 인터뷰 하는데 뭔가 좀 확실히 거칠긴 거칠더라. 다듬어지지 않아가지고요. 그게 뭐 어떤 맛이 될지 모르겠는데 윤석열의 말들이 윤석열의 말로 반박되는 이유가 너무 많아서 말을 많이 뱉어놓고 나면 그 말을 쓸어 담기죠. 어려운 부분이 있거든요. 이걸 이름을 윤적윤. 윤석열의 적은 윤석열 이런 식으로 표현을 합디다. 아무튼 윤석열 자체가 기본적으로 지금 아까 좀 전에 말씀드렸던 조국 장관에 대한 수사 시작점에서 했던 말, 요 말부터가 윤석열한테는 부메랑으로 돌아가는 거죠. 지가 했던 수사에 대해서는 책임을 못 지고 있잖아요. 이제 윤석열이 대선 출마할 때 보면 이게 문제고 이게 문제고 이게 문제여서 어, 대통령을 하고자 한다 이렇게 말을 했는데 보통 대통령 출마 선언을 보면 어떤 문제에 대해서는 분석을 하고 그거에 대해서 국민들과 공감하고 나는 어떠한 나라를 만들겠다. 어, 예를 들면 복지국가를 만들겠다. 아니면 어, 한국 사회 문제를 불평등과 차별으로 평가하고 어, 불평등이 없는 세상, 차별이 없는 세상을 만들기 위해서 나는 무엇을 하겠다. 이렇게 하는 게 이제 일반적으로 보이는데 어, 윤석열의 출마 선언은 대부분 보면 뭐 이런 것이 불만이고 이런 것이 잘못됐다. 그래서 그냥 내가 대통령이 되겠다. 이런 것밖에 없어서 알맹이가 없는 출마 선언문이라는 생각이 많이 들고요. 본인이 이제 반사체로서 어, 뭐 야권의 지지율을 얻은 것이 결국은 어 반사체가 되기 위한 그런 소스가 됐던 것이 결국은 조국 전 장관이 공격으로 인해서 벌어졌던 일인데 조국 전 장관이 관련된 수사들이 잘못됐다는 것이 백일화에 거의 드러나고 있으니까 그 부분부터 정말 입장 정리를 해야 될것 같습니다. 윤석열이 이 내로남불, 윤석열이 맡은 말그 내뱉은 말 행동들을 본다라면 정말 일반 사람으로서는 이해를 할 수가 없는. 행동을 많이 하는 것이죠. 예를 들어서 검찰이 이번에 25일 지난달 25일에 대규모 인사 이동이 있었을 때뭐 자기 측근들한테는 전화를 했다 그러잖아요. 그러면서 끝까지 자리를 지켜라라는 말을 했다고 하는데 이게 지금 해도 되는 행동이라 생각하고 있는 있는 것인지 직전 검찰총장이었고 지금 대선 주자로 나온 사람이 또 자기 가족의 수사를 지금 받고 있는 사람이. 검찰한테 전화해가지고 자리를 지켜라고 하는 것은 무슨 신호를 주는 거 아니에요? 까놓고 얘기해서 여기서도 나왔지만 조국 장관님은 정경심 교수님 몸이 아프시고 어, 아이들이 있으니까 좀그 압수수색을 할때좀 그런 부분들을 좀잘 감화해달라고 한것 자체 가지고도 무슨 탄핵 사유다 뭐다 어? 이런 식으로 행동했던 사람이 대놓고 전화를 했었다는 부분들이 좀 있고 내로남불 받는 게 여러 가지가 있잖아요. 특히 공정 이런 부분들 말을 하는데 청년 정책이라든지 뭐 이런 거 소득 주도 성장 자체가 문제가 있어서 뭐 경제가 파탄 났네 혹은 뭐 국민을 약탈한다고 하는데 이번 정권 들어가지고 제가 아는 한 어떤 비리로 인해 가지고 어떤 문제가 생긴 게 없었는데 그럼에도 불구하고 정권에 문제가 있는 것처럼 말을 하고 잘 알지도 못하면서 바이든도 인정한 바이든이 추구하고 있는 소득 주도 성장 자체를 무시하고 그래서 본인들 가족은 각종 비리로 경제적인 부를 쌓고 있는 부분들 이런 것 자체도 정말 이유 배반적이다. 윤석열이 넘어야 될 산이 많은데요. 그 중에 이제 본인이 검찰총장직을 이용해서 검찰 개혁에 대해 저항하면서. 조국 장관, 그러니까 대통령 인사권을 무시했던 것도 큰 문제가 되겠지만 그 본인이 정치에 입문하면서 이동훈이라는 실은 언론인을 직업으로 가지고 있었지만 범죄자죠. 사기꾼이고 그런 인사에 대해서 지금 이건 개인의 신상 문제일 뿐이다라고 하더라고요. 그러면은 대한민국 
정부 기관이나 뭐 정치인들이 다내 밑에서 함께 일하던 사람들이 다 개인의 신상 문제다 하면은 누구도 책임질 수 없는 일이죠. 그 사람을 제외하면. 그래서 정치는 그런 게 아니다. 그리고 두 번째는 이제 가족에 관련된 지금 문제가 불거지는데 제가 뭐 부인 문제, 그 다음에 그 장모 문제 앞으로 계속 불거질 것 같은데요. 이거 하나 묻고 싶습니다. 딱 하나만. 그게 뭐냐면 엑스파일을 받는지 안 받는지. 거기에 대한 답을 해야 되고 내가 봤더니 그거는 근거 없는 소문에 불과한 것들을 짜집어 놨더라. 그러면 제가 윤석열의 주장에 대해서 어느 정도 공감하는데 본인 얘기는 지금 보지 않았는데 그거는 블랙메일이다. 마타도오다라고 얘기하거든요. 아니 내가 내용을 안 봤는데 어떻게 그게 잘못된 내용이라고 얘기할 수 있나요? 그러니까요. 무슨 일인지 봤으니까 그런 얘기를 할 거고 봤다. 아마 아니 이준석도 그렇고 그 윤석열도 그렇고 봤습니다. 하지만 그 내용이 이상합니다라고 얘기해야지 안 봤는데 그 내용은 허위다. 이게 무슨 대는 그런 측면하고 예를 들어서 어저께 제가 인터뷰했던 분 중에 한 분이 김도기 소장이라고 부동산 문제 청년 전문가예요. 뭐 청년이라고는 볼수 없다는 나이이긴 하지만 그분의 이야기랑 일명 상통하는 이야기인데 민생이 파탄났다. 부동산 정책이 실패했다. 그런 거예요. 실제로 집값이 문재인 정부가 아니었고 이명 박근혜 때가 됐으면 지금보다 두 배는 더 올랐다는 거예요. 그러니까 마치 윤석열의 논리는 그런 거죠. 경제가 파탄나고 막 서민 경제가 막또 파탄나고 청년은 분노하고 있고 근데 내가 결국은 손잡겠다라고 하는 세력은 그보다 더 했던 헬조선 사람들이에요. 그 사람들하고 손을 잡으면서 좋은 세상 만들 수 있겠습니까? 윤석열이 진짜로 정치에 있어서 새로운 캐치프레이즈를 걸려면 정권 교체의 목적이 아니라 민주당 국민의 힘을 둘다 부정해야 돼요. 그래야 윤석열 캐치프레이즈가 그나마 좀 이해가 되는 거지. 그렇죠. 그러니까 진짜 적폐였던 사람이 그나마 그래도 잘하고 있는 정권에 대해서 욕을 하면서 그 적폐 세력의 대장이 되려고 하는 거잖아요. 이게 논리 모순이라는 거죠. 그러니까 지금의 문제가 발생돼 해결하지 못했던 문제들의 그 원흉 자체를 말씀하신 거죠. 그 전에 정부의 혹은 정권의 문제가 더 컸다라는 것이죠. LH 사건도 지금 LH 사건이 뭐 문재인 정부 들어가지고 이게 사건이 터지니까 문재인 정부의 문재인 것처럼 말하지만 그게 아니라 아니잖아요. 그 전부터 이 사람들은 그냥 그렇게 해 왔었던 것인데 이번에 그것을 물론 제대로 잡지 못했던 건 잘못이지만 그 전부터 왜 제대로 못 잡았는지를 파악을 해야 되는데 단순하게 이번 정권에서 문제가 됐으니까 이건 문재인 정부의 문제다. 오히려 그전에 더 많이 해먹었을걸요. 그런 부분들에 대해서 얘기 안 한다라는 것이죠. 공정하게 말을 할 거면 지금은 뭐 조회 동의를 했다고 하지만 아니 국진당이 부동산 전수조사 안안 하고 있을 때왜안 하냐 이거 하라라고 말을 한 마디도 못 했잖아요. 결국에는 자기가 들어가고 싶어하는 당에 대해서는 한 마디도 못 하고 지금 문재인 정부의 정말 티끌 같은 거 하나 가지고 전체를 호도하려고 하고 있는데 이재명 대선 후보 나왔을 때 말한 것 중에 돌려주고 싶은 말이 있더라고요. 현재라는 거울에 비친 과거가 바로 미래입니다. 누군가의 미래가 궁금하시면 그의 과거를 보시면 됩니다라고 말을 했는데 윤석열의 말 한마디 던지는 걸 말을 하고 싶으면 본인이 그 전에 무슨 말을 씹으렀는지를 한번 확인하고 인터뷰에 응하는 음. 게 맞지 않을까 생각합니다. 지금 윤석열의 최고의 아킬레스건은 일반 대중들한테는 정책이나 이런 게 아닐 가능성이 높아요. 부인 문제, 장모 문제일 텐데 윤석열이 달랑 그 SBS 나와가지고 했던 말 중에 그 워딩 중에 처가와 악연 있는 사람들이 진영의 손을 잡고 공격한다. 이건 KBS였네요. 
처가와 악연 있는 사람들이 진영의 손을 잡고 공격한다. 쉽게 표현하면 여기 요 친분 커뮤니티. 최근에 언론들이 그런 방향성을 잡았죠. 윤석열을 공격하는 사람들은 친문 커뮤니티에서 뭐 줄리 문제라든지 이런 게 돌고 있다. 그러니까 상당히 비열한 게 줄리가 인터뷰한 내용 있잖아요. 그 뉴스 버스랑 인터뷰한 버스. 내용 보면 물론 우리들한테는 각인되는 효과가 있어요. 줄리는 누굽니까라는. 근데 반대로 지지층한테는 내 마누라 문제 없으니까 나 지지해도 되라고 하는 그 확신을 심어주는 효과거든요. 아별 문제가 없나 보다 저렇게 말하면. 근데 이 부분에 대해서는 실제로 굉장히 많은 의혹들이 나오고 있어요. 굉장히 디테일한 의혹들이 나오고 있다고. 그걸 하나하나씩 답하지 못하면 이 의혹은 사실이에요. 그 처가와 장모 말씀을 하시니까 이런 생각을 좀 해봤습니다. 역대 이제 유력한 대선 주자 중에 예를 들면 본인의 뭐 사상이랄까 아니면 뭐 장인의 뭐 전력이랄까 이런 거 관련돼 가지고 이제 논란이 있고 뭐 이런 경우는 있었지만 지금까지 그리고 자식 병역 문제 이런 건 있었죠. 근데 지금까지 아, 처나 장모의 문제 가지고 대선에서 이렇게 시끄러웠던 적이 있었나라는 생각을 하니까 아, 정말 어, 윤석열이 등장 자체가 대한민국의 어, 정치의 품격을 한 단계에 낮췄구나라는 좀 생각을 해봤고요. 그리고 윤석열이 우리가 자유민주주의에서 자유를 빼려고 하는 정권인 것처럼 말을 하고 있는데 민주주의라는 것이 자유와 평등이 두 가지로 이제 이렇게 보통 이루어진다고 하는데 자유의 방점을 두는 사람들은 보수주의자들이고 평등의 방점을 두는 사람들은 보통 진보주의자라고 아, 말씀들을 많이 아니, 하시는데 그걸 분류해서 봐야 될것 같습니다. 그러니까 지금 춘변 얘기가 음. 틀렸다는 겁니다. 어, <웃음> 농담이고요. 네. 틀렸다는 게 아니고 그러니까 정치에서 사용하는 자유는 굉장히 중요한 거예요. 우리나라 헌법에도 있는 그러니까 정치에서 자유와 경제에서 자유는 다른 거예요. 그러니까 정치 개념에서 자유는 인간이 가져야 될 굉장히 소중한 권리죠. 그리고 다른 사람과 그 차별받지 않아야 한다는 것과 더불어서 마치 그 정말 마차의 바퀴 두 개처럼 하지만 경제에서 자유만을 강조하는 건 소위 그 케인즈가 저물고 하이에크가 주창했던 보수 우파들이 그냥 그 시장에 맡기자. 그리고 복지는 무시하자라는 게 바로 자유경제거든요. 그래서 이걸 지금 혼용하고 있어요. 윤석열이. 그래서 교묘하게 그 시장에서 부르짖는 자유를 인용해서 오히려 문재인 정부가 정치적인 자유를 말살하고 있다라고 지금 혼용해서 사람들을 헷갈리게 하고 있어요. 이거는 굉장히 기만적인 행위입니다. 아까도 얘기 나왔지만 바이든도 전 세계 최고의 자본주의 국가인 바이든도 소득주도 성장을 이야기할 정도면 그런 시대, 시대 정신이 없는 거라고 일단 보고요. 그러니까 반대를 위한 반대 외에 아무것도 없는 모양만 다른 제2의 황교안, 제2의 박근혜 이런 느낌이었고요. 자, 윤석열 씨 이야기는 뭐 계속 해야 될것 같으니까 멘탈 자체가 좀 그냥 솔직히 말하면 좀 모자라더라 이런 생각이 들고요. 비열한 것은 다시 말씀드리지만 조국 장관 내 사모펀드 건에 대해서는 사과를 해. 자, 이재명 지사의 출마 선언 보셨는지 모르겠는데 윤석열 그 윤봉길 기념원관에서의 그 출마 선언문하고 비교를 해보니까요. 비교를 해야 상대 우위가 보이는 거예요. 해야 되는데 그 동영상을 보신 분도 있고 안 보신 분도 있겠지만 앞으로 한국 사회가 나아가야 될 모든 방향성을 결집해놨어요. 윤석열처럼 출마 선언문에서 악플만 쓴게 아니라 여기에는 악플이 하나도 없습니다. 근데 이재명 지사 이 출마 선언문을 자세히 보시면 전반부는 흑백으로 나와요. 그 대한민국 사회가 문재인 정부에서 노력은 했지만 안 되어왔던 문제들 자본주의 심화 양극화 이런 문제들을 쭉 이야기하고 
후반부에 가면 칼라로 나옵니다. 그건 미래된 희망을 이야기하는데 정확하게 대한민국 사회가 어떤 문제가 아직 해결이 안 됐는지 본인이 만들고 싶어하는 대한민국은 어떤 건지를 정말 기가 막히게 만들어놨더라고요. 진짜 저는 이거 보면서 솔직히 <웃음> 속으로 이걸 두번 봤거든요. 두번 정도 이렇게 봤는데 되게 울컥한 내용도 되게 많았어요. 보면서 그러니까 오 이거 한번딱 보고 나서 아니, 별거 아닌 거 보면서 왜 내가 울컥하지? 라는 생각을 한번 했는데 결국엔 그것은 내가 그 당사자였구나. 그냥 웃자고 하는 소리지만 내 몸이 가난을 기억하는구나. 그러니까 무슨 얘기 힘든 시절을 기억하고 있다 보니까 이재명 지사가 어떤 말 한마디 하는 것 자체가 이렇게 몸에 새겨지듯이 그 닭살 돋듯이 확 왔다 와닿다라는 것이죠. 그만큼 내용이 상당히 정제되어 있고 그러면서 되게 뭔가 희망적이고 뭐 기대할 수 있는 내용이었다. 저는 생각을 좀 하고 있습니다. 그리고 이제 동영상을 보지 못하고 저는 원문을 좀 읽었었는데 그리고 이제 유튜브로 공개를 했잖아요. 그런 거 보면서 아 이재명 지사께서 본인이 1위를 달리고 있고 자신감이 붙었구나. 기존에 이제 주자들은 그래도 사람을 좀 모으려고 하고 동원하려고 했, 했는데 그렇지 않고 이재명 지사께서는 어 이렇게 유튜브로 공개한 거 흐름에도 맞고 자신감도 붙었다 이런 생각을 좀 했고 그다음에 아 나름대로 이제 계속 이제 원팀 정신 강조하면서 안정적으로 가려는 생각이 좀 있으시구나라는 생각을 좀 했습니다. 그리고 음. 그러고 나서 바로 또 오늘 안동으로 고향인 안동으로 내려가셨다고 합니다. 그런데 이런 것들도 결국은 어 이제 민주당이 어떻게 보면 이 서부 벨트를 중심으로 조금 영향력이 더 세니까 본인의 고향도 안동인 것을 강조해서 결 전국적인 좀 표관리도 하고 계시는구나 이런 생각을 좀 했습니다. 제가 안동 오늘 보십니다. 오늘 출마 선언문에 <웃음> 아니 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 이거 타임을 놓쳤어. <웃음> 출마 선언문에 세 가지 주요 내용이 첫 번째 국가가 왜 존재하는가. 그다음에 두 번째가 위기의 대한민국이다. 그리고 현실을 진단했고 세 번째는 그 위기의 대한민국을 치유할 수 있는 방법이 어, 불공정 양극화를 해소하는 것이다. 그래서 그 포인트를 아주 잘 잡았다고 생각하고요. 그 다음에 그 위기를 극복할 수 있는 방법으로 성장과 민생개혁을 얘기했거든요. 억강부약이라는 걸 통해서 대동세상을 만들겠다라는 얘기를 한 걸로 봐. 그 저는 민주당 내에 있는 후보들이 다이 정도 그 품격을 갖춘 그리고 음. 국가의 비전을 제시할 수 있는 그런 후보들이라고 생각합니다. 그래서 어, 대단히 좋은 경쟁 본격화된 경쟁에서 정말 원팀 정신으로 우리가 안에서 선의 경쟁을 하지만 후보가 선출되면 너나 할것 없이 그 캠프에 모여서 야당을 이기고 정권을 연장하는 그런 경선이 되기를 바랍니다. 예. 주요 내용을 한번 볼까요? 그러니까 윤석열은 워낙에 이제 악플 싸지르는 느낌이어서 그냥 그런가 보다 할수 있는데 전체의 내용은 이제 요약하자면 이런 거예요. 연합 뉴스가 해준 건데 땡큐 연합 강력한 경제 부흥 정책 즉시 시작. 획기적인 미래형 경제 산업 전환. 양질의 일자리 창출. 국가 재정력 확충. 보편 복지 국가 토대 마련. 윤석열이 지금 한 군데도 언급하지 못한 대부분 그런 내용들이에요. 윤석열은 문재인 정부가 이렇게 이렇게 나쁘니까 내가 대통령이 되겠습니다로 끝났어요. 대안이 없었다고. 규제의 합리화. 미래형 기초 첨단 과학 기술 육성. 문화 예술 지원 확대. 한반도 평화 경제 체제 수립 및 북방 경제 활성화, 불평등과 양극화 위기 해소, 억강 부약, 특권과 반칙에 기반한 강자의 욕망을 절제시키고 양자의 삶을 보듬, 억강 부약 정치, 기본 소득 도입, 부동산 실거주 주택 보호 강화, 투기형 주택 세금, 금융 제한 강화, 적정한 분양 주택 공급, 
기본주택 공급 확대 이런 내용들이 들어있었는데 이제 이재명의 가장 큰 기반은 뭐냐면은 해본 사람이에요. 성남과 경기도의 공약 이행률이 90%라는데. 근데 정말 저건 꼭 해줬으면 좋겠다 싶은 것들을 가져와서 등 간지러울 때 누가 긁어주는 것 같은 그런 역할들을 많이 했기 때문에 오늘 그 캐치프레이즈도 그거잖아요. 이재명은 합니다. 한다면 한다 이런 느낌이 좀 있어가지고 어떤 부정적인 이야기를 어떤 정치인을 예를 들면 윤석열을 비판한다든지 이런 게 아니고 순전히 내 비전만을 내가 이 사회를 어떻게 보고 있는지 그리고 나는 어떤 나라를 만들고 싶은지를 한 14분 정도 되는 동영상에다가 담아놨던데 코로나의 문제에도 그렇잖아. 윤석열은 좀 무책임한 출마선을 한거 아닙니까? 이미 언제 어디서 출마선을 할 건지 다 알리고 그래서 막 광화문에 그 태극기 집회하듯이 몇천 명 모여들어서 아수라장 대고 기자라고 칠려가고 그때 윤석열 너는 그냥 70년대에 칼집이 느낌밖에 안줄때 동영상으로 출마선을 해버리는 거 보면서 이거 굉장히 대단하다고 제가 느꼈습니다. 아 진짜 방식도 처음에는 흑백이고 나중에 갈수록 칼라 그리고 배경음악 자체도 잔잔하면서도 뭔가 역동성 있게 느껴지는 거기에서 본인 나레이션 하면서 이제 하는 것 자체가 획기적이었다. 다른 사람들 어떻게 다른 경쟁자들은 아직까지는 오프라인을 통해 가지고 대선 출정식을 하는데 이런 온라인을 통해서 한다라는 것과 이거 기획이 상당히 잘 되어 있다 생각하고 있고 그 내용 자체도 아까도 언급했지만 진짜 윤석열은 주어 없이 그냥 계속 누가 제제 저래 때요 제 저래 때요 제 저래 때 이런 내용의 수준밖에 안 되는 내용이었더라면. 자 이재명 지사의 그 대선 출정 이 내용은 진짜 우리가 미, 기대할 수 있는 그리고 앞으로 아, 이재명이면 해줄 수 있을 것 같다라는 느낌을 주는 그런 네. 내용들로 한 14분이 딱 알차게 어, 만들었다. 그 다른 주자들 출마선은 보면 대개 윤석열보다는 한 500배 나아요. 비교하지 말라고 하지 마세요. 출마선언문 자체가 대통령이라고 하는 건요 누가 나한테 어떤 악플을 달거나 위해를 가해와도. 뭔가 꿋꿋이 참아내면서 오늘 이재명 지사의 출마 선언문에도 그 친부름꾼이라는 이야기가 나오거든요. 그런 걸 보여줘야 되는데 세수한 민주당 주자들은 그런 결이 다돼 있어요. 방향성이 조금 다르거나 뭔가 이렇게 촘촘함이 서로 다를 뿐이지 정말 잘돼 있다는 생각이 들고요. 이낙연 전 대표도 지금 곧 출마 선언을 하죠. 근데 요 과정들을 거치면서 시선을 가져오는데 윤석열처럼 어그로식 분명히 주목도는 높겠지만 나는 현명한 국민들이 여기에 대해서 관심을 더 보여줄 거라고 생각을 합니다. 그리고 솔직히 말해서 대한민국의 기자들이 이재명 지사 출마 선언문 솔직히 이해 못한 구석이 엄청 많았을 거여서 실제로 이재명 지사 출마 선언문은 동영상으로 나오고 기자간담회를 했단 말이에요. 근데 그 기자간담회 헤드라인이 형수욕설이에요. 얼마나 이 쓰레기성이 있습니까? 기자들이. 사실 그, 저는 정치를 조금 관여하는 사람으로서 새로운 대한민국 이재명은 합니다. 이거 딱 보고 아, 이 슬로건 너무 좋은데? 이거 나도 패러디 한번 해야 되나? 새로운 전주. 이덕추는 합니다. 이거 좋겠다. 이런, 이런 생각을 조금 했고요. 그 다음에 이제 동영상으로 출마선을 하셨잖아요. 정치하는 실무자들 입장에서 되게 좋았을 것 같아요. 왜 좋았냐면 아이디어 공유하고 만들어 갖고 찍고 했잖아요. 근데 실제로는 현장에서는 사람 모아야 되고 연락해야 되고 이런 번거로움들이 진짜 많이 있었을 텐데 그런 걸다 덜어주니까 실제로 정치에 관여하는 실무자들 입장에서는 어 되게 좋았고 재밌었겠다라는 생각이 좀 들었습니다. 예. 그러니까 저는 그 
두 가지를 말씀드리면요. 첫 번째는 이런 품격 있는 출마 선언문이 나왔기 때문에 다른 후보들도 선언할 때 이것보단 잘해야 되겠다라는 <웃음> 그런 선순환 효과가 민주당 내에 생긴다는 측면에서 굉장히 좋은 그런 출마 선언문이 나왔다고 생각하고 두 번째는 그 기자들이 욕설 문제에 대해서 지금 국민 면접을 했는데 저는 이제 이렇게 생각합니다. 어차피 나올 문제라고 생각해요. 그리고 해명하는 오늘 상황에서 굉장히 한편으로는 대치기를 좀한 그런 모습을 봤거든요. 그래서 어차피 나올 문제 그 유명한 얘기가 있지 않습니까? 노련한 선장은 역풍을 이용해서 목표에 간다. 그러니까 이걸 순풍만 기다리면 안 되고요. 오히려 역풍을 통해서 그걸 극복하는 모습을 보여줘야 그 대권 주자로 민주당 내에서 아, 좋은 경선이 된다고 생각하기 때문에 이야기, 나올 문제 그냥 그 이야기는 몇 개월 전에 아, 제가 어, 여러분들이 다 아는 어떤 특정 인사랑 상의를 했던 내용인데 음. 사실 이 영수 역설 문제는 뭐 대선에 영향을 미칠 만한 이야기는 아니에요 경기도치사 때부터 이미 나왔던 이야기고 상황을 설명하면 다 이해해요 사람들이. 그러니까 치명적인 뭐, 뭐가 있는 건 아닌데 그래도 사람들은 이제 앞뒤 맥락으로 보도하지 않잖아요. 어떻게 형수한테 그런 욕을 하니 이렇게 맥락을 보도하기 때문에 우리가 먼저 까자. 그래서 맥락을 계속 설명을 해줘야 이게 악의적으로 이용 안 된다는 건데 어쨌건 대통령 선거 출마 선언하는 자리에 기자 간담회에 기자들 모아놓고 한 이야기 정책 이야기가 다 있는데 헤드라인은 형수 욕설인 거 보면 정말 수준들 낮더라 이런 이야기 드렸고요. 자 어쨌건 이재명 지사가 이 대선 출마 선언에 새로운 지평선을 내렸습니다. <웃음> 자, 다른 주자분들도 사실 이거 따라한다는 소리는 들으실 수 있겠지만 그 선자는 좋을 선자 아닌가요? 음, 아니 유성열에서 이제 아니, 그러니까 지평에서 어, 어. 원래는 그선 선자인데 여기서 음. 이제 좋을 선. 어, 오케이 오케이. 죄송합니다. 안 통해서 아, 예, 예, 예. 엄청 어쩜 센가야지. <웃음> 내일 재밌어. 어. 너희들. 뭐, 그럴 것 같아요. 내가 이따가 저녁에 밤에 편집하면 재밌을 것 같아. 자, 감사드리고요. 자, 이재명 주사. 좋은 결과 있으시기 바라겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 안녕하세요. 오사충입니다. 네 번째고요. 197회 엑스파일 대한민국 엑스파일 나의 엑스파일 뭐 알려지면 위험한 얘기들 그런데 아 제가 저도 이제 그 지난 시간에 그 야수님이 이제 운동을 이제 레귤러하게 하신다고 그래서 저도 계속 뭐 개인적인 일 때문에 계속 계속 술을 마셨어요. 계속 맥기 하루도 안 빠지고 지금 
어, 술을 마셨는데 술은 못 끊겠는데 다시 운동을 시작해서 지금 <웃음> 말이 이상한데 술은 못 끊겠는데 네, 그러니까 아니 그러니까 술이 중독이 돼버린 것 같아요 그래서 어. 그 운동을 다시 시작했는데 피지컬은 쫙 올라왔는데 아직은 그래서 술이 계속 고파요 그래서 혹시 술 마시고 싶으신 분이 방송을 통해서 한번 연락 주시기 바랍니다 제가 양평하고 포천 위로는 못 달려가고 제가 서울 경기는 제가 달려가도록 하겠습니다. 그제 업무의 특성상 제 업무의 특성상도 있고 그다음에 제 나이의 특성상도 있는데 그제 업무의 특성상도 있고 뭐라고나 할까 그제 나이가 되면 회사에서 점점 할 일이 없어져요. 할 일이 물론 뭐 다른 분은 더 열심히 하시는 분도 계시고 그런데 뭐뭐 뭐 지시를 한다든가 뭐 해법을 이렇게 제시를 하거나 아니면 방향을 갖다 얘기하고 아주 중요한 미팅이 있으면. 뭐 가서 한다든가 아니면 뭐, 뭐 요즘에 또 미국하고 줌 미팅으로 하잖아요. 이제 그런 거 하고 뭐 직원 좀밥 먹을 때뭐 카드 주고 뭐이 정도거든요. 근데 그 반대로 집에서는 이게 할 일이 엄청나게 많아져요. 이제 설거지를 삼시세끼를 다 해야 되고 <웃음> 그다음에 청소 빨래는 기본이고 이번에 또 고양이가 또 도망갔다가 기적적으로 돌아왔어요. 3일 만에 예, 그러면서 고양이 또 열심히 또 챙겨주고 있고 고양이 또 맨날 화장실 치워야 되죠. 그 음식물도 쓰레기 그 다음에 집에 있는 머리카락 샅샅이 음. 다 이렇게 제거를 하고 이렇게 다니는데 그러니까 이사를 오다 보니까 이렇게 보통 이렇게 통장 반장 선거를 하나 봐요. 그래서 이렇게 거기에 써 있어요. 이렇게 후보자 이렇게 엘리베이터에 딱써 있는데 그 누가 띵동 누르길래 아침에 이제 어얘 누구세요? 그런데 보통 모니터로 보이잖아요. 근데 아줌마가 오니까 저야 뭐 남자니까 확문 열어주죠. 확 열어서 얘 무슨 일인데요? 그러니까 어 자기가 좀 통장 선거에 나온 사람이라고 아, 그래요. 그렇게 아, 인사를 해요? 네 그러시냐고 해서 아 얘에서 아 통장이요? 아파트도 통장이 있나? 통장이면 그 동을 말하는 몰라 나도 그러니까 몇통몇반뭐 이러잖아요. 네. 통장이라는 거예요. 그랬더니 자기가 자유총연맹 거기 무슨 지구 어디래요? 그, 그게 도움이 될 거라고 얘기하나? 아니 그 정광훈 그 사람 거 아니야 그거? 아니 그건 아닌데. 아, 그래? 그리고 내가 그 비슷한 느낌인 거. 내가 자유총연맹 어디 지구 누구래? 그래서 내가 확 그냥. <웃음> 네, 이랬다니까 진짜 나가라고 아줌마 나가라고 어따 대고 나 새날 패널이라고 민주총연맹이라고 어 새날 패널이에요 어따 대고 자유총연맹 확 그렇지 그래서 아줌마 이렇게 나갔던 그렇게 오전에 그런 에피소드가 있었고 참 시간이 빨리 가는 게 지금 이제 날짜로 대학생들이 이제 방학을 해요 6월 25일 이렇게 전후로 예. 여름방 옛날에 내가 대학교 1학년 때인가 그때 이렇게 막 자원봉사를 갔던 기억이 있는데. 그 이사를 하고 나서 야 이러지 말고 좀 재수가 좋아야 되지 않냐 그래서 항상 이렇게 짜장면을 먹잖아요 짜장면을 이사한 어, 집은 보통 맞아. 그래서 짜장면집 가자 해서 짜장면집을 이렇게 뭐 이렇게 갔어요 갔더니 이제 그 짜장면집의 특징이 뭐냐면 아줌마들이 막 중국말을 하고 있어 <웃음> 음, 요즘 요즘 그런 때 네, 사람이 네. 딱 들어오면 안녕하세요 QR 코드 하세요 그래서 한국말을 확 써요 어, 네. 일식집을 가면 사람들이 한국말을 막 하고 있다가 이라시마스 <웃음> 손님이 들어오면 일본 말을 해. <웃음> 맞아, 맞아. 중국집을 가면 중국말 쓰던 사람이 한국말을 하고, 네. 일본 일식집을 가면, 한국말 쓰던 사람이 이제 일본 말을 하더라고요. 참. 그런데 좀 내가 이렇게 그 주제를 받고, 이제, 엑스파일 하면 머더 뭐 스칼렛 뭐 해서 FBI 무슨 미제 사건 뭐 이러잖아요. 근데 제가 했던 뭐 아주 그, 
근거 없는 그, 그 제가 그, 그 지난번에도 방송을 모니터링 할때그 나는 너무 옛날 얘기를 많이 한다 얘기를 하는데 하셨는데 제가 요즘에 그 요즘 얘기를 별로 제 개인적으로 할일할게 없어서 네, 옛날 얘기를 계속 네. 네, 하고 있는데 아주 근거 없는 그 과학적인 그게 있어요 우리 어렸을 때 아마 공감을 하실 텐데 그 말이 좀 표현이 이상하네요 근거 없는 과학적인 네, 근거 없는 <웃음> 굉장히 과학적인 그런 그 액션들이에요 어떻게 보면 무슨 삼강오륜이나 뭐 이런데 나온 것도 아니야 뭐. 칠거지약 뭐 이런 것도 아닌데 우리 어렸을 때 뭐가 있었냐면 여러분도 잘 아시겠지만 그 불량식품이 그렇게 많았어요. 진짜 진짜 불량식품이 그냥 많은 게 아니라 어쩜 그렇게 많았었는지 그리고 이게 몸에 진짜 안 좋았던 것 같아. 돌젤리라고 있어. 돌젤리. 돌사탕 아니요? 어 그런 거야. 돌같이 생겼는데 그래, 맞아, 맞아. 진짜 이거를 어떻게 먹었는지 몰라 옛날에. 돌같이 생겼는데 초콜릿? 카라멜 같은 건데 카라멜 근데 진짜 딱딱해요. 진짜 지금 생각하고 이빨 다 나가고 무사탕이라고 해서 하얗게 네. 돼가지고 이렇게 동그란 그렇죠. 거. 그렇죠. 네. 아폴로도 어떻게 보면 정말 그, 아, 그 튜브 그거 하는 거잖아요. 그거 얼마나 그 요즘도 파는데. 예. 그러니까. <웃음> TVC. 이게 이제 <웃음> 이 핌이 좋아야지. 그러니까. 뽕 빨려요 이게. 알죠. 안 그런 애들은 이빨로 이렇게 짜 먹는데. 이렇게 하루 종일 그걸 했는지 몰라. 그 안에 또침 들어가갖고. 그리고 이제 그 연탄불에 구워 먹는 쫄쫄이 있잖아요. 그건 맛있죠. 근데 이 연탄불이 그냥 연탄가스 나오는데 거기다 그냥 까맣게 네. 구워 먹는 거잖아. 어떻게 보면. 예. 요즘은 그 쫀디기하고 화로를 같이 팔아요. 화로 <웃음> 값도 <웃음> 짭짤하겠네. 그래서 학교 끝나면 불량식품 사먹지 말라고 해서 개도를 엄청나게 했어요. 근데 예전에 그 토요일날 학교로 갔으니까. 어린아이들이 토요일날 오전 수업하고 나오면 얼마나 배가 고파요. 그러니까 학교 앞에 막, 막 길거리 떡볶이니, 그다 핫도그가 팔았는데, 그 당시 어, 핫도그가 핫도그. 어떠냐면 지금은 핫도그를 딱 먹잖아요? 그러면 진짜 소세지 있다시만 해요. 예. 옛날에는 그 빨간 소세지 3분의 1만 들어가 있을 거예요. 맞아, 맞아, 맛도 없는 거. 나머지는 맞아. 다 오, 밀가루. 밀가루 더 덩어리야, 그냥. 예, 예. 그 와중에서도 그 빵가루가 있냐? 빵가루가 없냐가지고. 또 설탕을 묻혀주냐? 그치, 그치. 케찹을 또 뿌려주냐? 난리가 나가지고 막, 어? 케찹 뭐 바닥에 떨어뜨렸다가 아줌마 막 머리 맞고 그러면서 이제 뭐가 있습니까? 뭐 떡볶이 먹고 쭈쭈바 먹고 그런 있었잖아요. 그런데 뭐가 있냐면 밥을 먹다 보면 애들하고 세 명, 네 명, 뭐두명 이렇게 먹 먹잖아요. 항상 거기서 이렇게 예전에는 지금의 비닐봉지 위에다가 그 그릇에 그릇에 비닐봉지를 씌워서 떡볶이를 주는데 옛날에는 그냥 줬어요. 진짜 물에 그냥 대충 흔들어갖고 초창기에는 그랬단 말이에요. 먹다 보면 애들이 야 나도 줘, 나도 줘, 뭐 나도 먹고 싶어, 뭐 이러잖아요. 그러면 우리가 항상 물어보는 게 있어요. 야, 너, 너 혈액형 뭐야? <웃음> 아... 맞아, 맞아. 너, 너 혈액형 뭐야? 하드도 이렇게 먹다 보면 과학적이네. 어, 나 먹잖아. 아... 아주 그 과학적이진 않지만 굉장히 그, 근거 없는. 어, 근거 없는. 그너 혈액형이 뭐야? 그러더니 내가 두석이라는 애가랑 되게 친했어요. 근데 걔하고 걔도 자기가 달라고 하는 거야. 너 뭐야? 그러니까 나는 O형이야. 너는 자기 A형이래. 어, 친하잖아요. 그러니까 A형하고 O형은 괜찮아. <웃음> 우리끼리 우리끼리 막 그거를 막 논리를 만드는 거야. 그러다가 그거 아세요? 소독차? 예. 소독차가 이 동네에 오면요. 두 시간 동안 쫓아다니는 거 있죠. 막막온 몸을 팔레팔레팔레 팔레 하면서 온 몸을 팔레하면서 소독차 골목에 가면 골목에 간다고 쫓아다니고 진짜 두 시간 다그 연기를 마시면서 
왜그 짓을 했는지 몰라. 항상 여름에. 그러니까 요즘 사람들 그렇게 그 미세먼지 무서워가지고 뒤에 <웃음> 다니는 거 보면 좀 이해가 안 돼. 어렸을 때는 그 독성 <웃음> 가마셨어요. 독성 가스를 <웃음> 찾아다녔으면서. 그막그 그 죽이는 거잖아. 그걸 얼굴에 막 진짜 나막 산신령이라고 그러고. 해충제잖아요. 애플라 얼굴에다 이렇게 뿌린 거 아니야. 다른 도다 그러네. 저는 옛날에 그 영화 친구 보는데 이 장면 나와 나오거든요. 소독차 막 따라가는 장면 나와 아기 때. 되게 공감했었는데 다 똑같이 놀아도 어렸어요. 그걸 하고 나면 이게 여기에 기름이 미끌미끌하고 막 그랬다니까. <웃음> 아 진짜? 예. 그 정도로 쫓아다녀본적은 <웃음> 미친듯이 쫓아다니고 아저씨 뭐 해초리에 때리고 그래서 우리끼리 또그 저기 뭐야 쭈쭈밥 먹으면서 하는 말 있잖아. 야너 혈액형 뭐야? 그 다음부터 얘가 싫으면 너 소독했어? <웃음> 너 소독했어? 아니 소독제 쫓아다니는 소독했냐고 이제 그 탈바꿈을 하는 거야. 참 이게 좀 그렇게 얘가... 무식한 말을 서울말로 하니까 있어 보이는. <웃음> 그래. 그렇게 <웃음> <네 혈액이> 먹어. <웃음> 이렇게 뭔가 분위기가 다르네요. <웃음> 막 그리고 예전에 뭐가 있었냐면 그 여러 가지 이제 막 자치기도 있었고 고무줄도 있었고 고무줄 따먹기 딱지치기 뭐 이런 게 있었는데 우리 때그 구슬놀이가 있었어요. 그러니까 이게 트렌드가 이렇게 동네마다 바뀌잖아요. 구슬놀이가 있었는데 그 구슬을 갖다 이렇게 치고 하면 그 중에 대표적인 게 뭐냐면 삼각형을 딱 만들어. 그다음에 서로 열 개씩 걸어. 그 안에다. 그러니까 바깥에서 줄줄딱 걸어놓고 거기서 이제 맞춰서 예. 몇개 나갔나 있으면 가져 먹는 거야. 예. 예. 그리고 구슬의 그 종류도 되게 많아갖고 그렇게 그런 것도 있었고 라인에 딱 하려고 여기 누가 더 가까이 음. 누가 더 가까이 이제 구슬을 갖다 올리냐. 그거지 멱살 잡고 막 그걸로 동전 던지는 것도 했잖아요. 줄다 콜라 사이다라고 불렀는데 우리 아 그래요. 예. 예. 이렇게 이제 음. 그 선에 가까이 가면 콜라. 아, 이렇게, 아. 그, 그 동전 위에 엎어서 딱, 죽인다고. 사이다라고 해가지고. 그 라인 그몇 센치 차이도 그 죽는 네. 거예요, 그 진짜. 네. 환타는 없어, 환타. 아, 안 했어요. 환타는 없었어요. 네. 그래서 그거 가지고 진짜 피 터지게 아, 따오는 거예요. 진짜, 진짜. 이거 누가 더 가깝냐. 네. 네. 죽는 거예요, 그날. 심판이 없잖아요. 네. 이게 플레이어가 이렇게 심판을 직접 하니까 많이 싸우죠. 어떤 지나가는 형 불러갖고 막 확인받고. 네. 근데 이제 전혀 관계없는 애를 불러요. 왜그할때 아니면. 관계자들 하면 안 돼. 지나가는 애 보고 뭐 건지 모르고 중에는 누가 더 뭐가 아깝냐고 판단해 달라고 한다. 물었을 때 혈액형 물어보고 혈액형 물어보고. 그러면서 이제 그 조그만 이렇게 또 동그란 구멍을 만들어서 거기에 이제 그 아, 그게 예, 엄청난 게 많이 그 그거에 들어가냐 정말 엄청난 집중력과 운동력과 이런 게 있는데 그게 어, 지금의 이제 컬링 같은 거죠. 그치 그치 그치. 그치. <웃음> 컬링이 예. 똑같은 구조잖아요. 근데 그때 구슬의 네. 종류도 되게 다양했어요. 쇠구슬도 있었고 진짜 옥구슬도 있었어. 옥구슬 어. 이런 것도 있었는데 유리구슬이 보통 일반적인 유리구슬이 유리구슬에 이게 뭐가 있냐면 우리끼리 이제 루머가 퍼진 거 엑스파일이 야 유리구슬이 이렇게 띠로 안을 햇빛을 쫙 비춰보면 띠로 이렇게 돼서 우주에 뭐가 네. 너무 예쁘게 생겼어요. 그래서 막 초록색도 있고 뭐 빨간색도 있고 갈색도 있고 정말 네. 너무 예쁘게 생겼는데 딱 보면 거기에 조그맣게 물방울이 있어 그 안에 음. 물방울. 이 물방울이 열 개면 보석보다 더 비싸다. <웃음> 우리끼리 그걸 정한 거야. 누구의 그것도 아니고. 원래 그 유리 안에 물방울이 있는 건 불량이거든요. <웃음> 그 공기방울의 숫자가 열 개가 되면 드래, 드래곤볼 나오기도 전이었는데. <웃음> 네. 아니 그렇게 해서 우리끼리 가장 소중하게 대단하다. 그랬고 음. 막 찾아가지고 옆에 이제 그 나는 남동생이 있으니까 확인을 받아. 야열개 맞지. 동생은 또열개 같은 거야. 열 개인지 열 다섯 개인지 열세 개인지 어떻게 알아? 그래서 친구한테 가갖고 야열개 맞지. 근데 동네 형이 있는데 형 이거 맞아 안 맞아? 딱 그러면 그 형이 잠깐만 어, 어 이러면 이제 미친 거야 어? 열 개인데? 딱 그러면 열 개야 그 이건 다 이겨 이 구슬 열개그 기포 있는 열 개를 열 개를 또 모아요 
10개를 또 모으고 이 10개를 물에 담가서 100일이 지나면 새끼 그 구슬이 나온다 이거야. <웃음> 굉장히 진지했어요, 정말. 그 새끼 구슬이 나오는 거 이게 다이아몬드보다 더 비싸다. 그때 이제 그, 그 국민학교 다닐 때 공부 안 했죠. <웃음> <웃음> 아니 그런 짓안 했냐고 쓸데없이 무슨 야광 이런 거 부처님 야광 이런 거였고 막 네. 가슴에 품고 자고 말도 안 되는 걸로 막 그거 했었잖아요. 자치기 생각나요? 자치기 기억나죠. 자치기 기억나 그할때이 자치기가 정말 나는 이 자치기를 정말 잘 하려고 품에 안고 자고 막 그랬었어요. <웃음> 품에 안고 자고 안고 자면 잘하. 아, 그 기운. 그 공부 잘하고 싶어가지고 책 배고 자는 거랑 똑같은 거. 그래서 자칭 잘하려고. 자칭이가 이게 굉장히 그 박자감이 좋아요. 네, 그래요. 탁 친다면 탁 치는 거 아니에요? 네, 앞으로도 치고 이렇게. 되게 앞, 되게 앞서가는 네. 게임이에요. 내가 보면 생각해보면. 네. 정말. 공 왜냐하면은 골프는 멈춰져 있는 공으로 치는 거지만 자칭이는 멈춰 있는 거를 쳐가지고 뛰어 올린 다음에 그걸 치거든요. 그러니까 그게 이제 글로벌 스포츠가 안 되는 거예요. 한국 사람만 잘하는 외국 사람들 못 하잖아요. 그러면서 이제 이게 또 구슬을 셀 때는 반드시 그 전문용으로 세야 돼. 하나 둘셋안 셌단 말이야. 아시죠? 한놈 두식이 석삼더구리, 두식어 육개장, 칠칠이, 팔뚝이, 구봉서, 그다음에 십장생인가 이렇게 갖고 우리끼리 한놈 두식이 석삼더구리만 있어. 굉장히 오징어 육개장까지 열열 개가 넘어가면 어떻게 해요? 칠면조. 10개가 넘어가면 다시 10장생. 그, 그다음부터 안 하지. <웃음> 계속 안 남으셔서. <웃음> 그러면서 막 서로 동의를 구하고. 그리고 100일이 지났는데. 겁나 과학적이다, 진짜. 100일이 지났는데. 아니, 했잖아. 그다음부터 뭔지 알아? 그다음부터는 11, 12, 14, 15, 16, 16이 가는 거예요. 10까지 살 때까지만 많이 사는 걸로 하는 거예요. 어, 그러다가 이제 100일이 지나면 이제. 그 유행이 바뀔 거 아니에요. 그 다음에 네. 이제 자치기로 바뀌고 그 다음에 고무줄로 바뀌고 딱지로 바뀌니까 그나그 그 많은 그 구슬이 어디 갔는지 몰라 지금 생각하면 진짜 구슬이 이따시만큼 있었다니까요. 엄마가 몰래 몰래 다 버렸을 오. 거야. 그리고 그참 동네에서 여러분 뭐뭘 어떨지 모르겠지만 물체주머니라는 게 있었어요. 그래 물체주머니. 자연 시간에 물체주머니가 있는데 그 안에 나무도 들어가 있고 납도 들어. 어 그렇지 그런 것도 들어가 있고 그다음에 그 다음에 지금으로 따지 굉장히 과학적인가 어렸을 때그 촉감 그런 거 있잖아요. 그 다음에 혀로에서 설탕하고 소금하고 각설탕이 그 안에 들어가 있어요. 그랬나? 그래서 음. 뭐가 끝나면 다 먹어. <웃음> 다 먹었어요. 어나 이거 기억 안 나는데. 아, 물체주머니를 몰라요? 네, 그 조개껍질도 뭐 들어가요? 처음 들어봐요. 아 그래? 아 진짜로 물체주머니 몰라요? 아니 저기는 네. 조개껍질하고 맨날 사는 사람이고 <웃음> 야수님은. 그 안에 조개껍질. 우리 동네에는 물체가 많았거든요. <웃음> 굳이 그걸 주머니로 아, 만들 필요가 없었어요. 그 안에 공이 하나 들어있어요. 짬뽕공이라고. 네. 어 짬뽕공으로 생각나요? 물체주머니 안에서 그것만 끝나 다 공아주 노는 거예요. 음. 근데 요즘같이 플레이그라운드가 이렇게 있는 게 아니라 그 당시에 뭐가 있었냐면 공사판이 있었어요. 그렇게 공사판이 많았어요. 어, 공사판이. 공사판, 그래서 어. 놀이를 놀이터에서 하는 게 아니라 공사판에 가서 굉장히 많이 놀아가면서 안전사고도 많이 나고 옛날에 공사판이라고 지금으로 따지면 스카폴딩이라고 하잖아요. 다 이렇게 폴딩을 다 해놓던가 천으로 다. 아, 가려놓죠. 네, 해놓잖아요. 네. 펜스 다 쳐놓고. 근데 그 당시에는 공사판에 가서 막 노는 거야. 그래서 네. 합판 이렇게 올려놓으면 거기서 뛰어내리기. 그렇죠. 그래서 네. 못에 찔리거나 뭐 그런 안전사고도 되게 많이 당하고 뭐 그랬거든요. 모래에도 많이 쌓여있어. 공사판이. 네. 그게 모래에서 노는 게 제일 네. 재밌죠. 네. 네. 정말 많이 놀고. 그러면서 네. 이상하게 그게 뭐라고 못 하나 빼면 빼고. 그래서 거기서 확필 같은 걸 주시면 거기서 하루 종일 노는 거예요. 그러다가 내가 아니, 잠깐만 서초동에 살았다 그러지 않아요? 방배동? 거기 계속 공사를 계속 했었어요. 예. 그리고 그다음에 저기 공사를 할때 우리가 난왜 그랬는지 모르겠지만 뒤꿈치를 한딱더 하고 한 바퀴 돌리면 요만하게 구멍이 생겨요. 땅에. 음. 한 바퀴 더 돌리고 더 돌리다 보면 구멍이 생겨서 애들 네 명이서 
구멍을 파기 시작한 거야. 왜 내가 구멍을 파는지 모르겠는데, 그리고 모여갖고 우리가 우정을 테스트한다고 오줌을 쌀거 아니에요. 그 엑스파일, 그 우정을 테스트한다고. 건달들이 하는 건데 약간 그, 알죠? 모두 같이 사는 건 약간 어. 아이들이 버전인데, 원래는 그, 혈, 혈, 뭐피 섞어가지고 술 마시는 거랑 비슷한 거 같은데. 원래는 이게 구덩이 파가지고 사람 하나 묻어놓고 거기 위에다 흐른다는 거죠. <웃음> <웃음> 어, 그러다가 이제 그, 야, 재밌다. 깰깰깰 웃고 친구네집부터 놀러 가면 그 항상 그 양옥 집이란 그 있죠 마당에 이렇게 있고 수도가가 있고 집에 딱 가면 항상 뭐가 있었냐면 한문으로 된 멋진 북글씨가 이렇게 있었고요. 그 다음에 수목화나 잉어 그림이 있었어요. 음. 그리고 집에 항상 있는 게 용이나 아니면 반드시 호랑이 그림이 있었던 걸로 기억이 나요. 그거로 나는 그 뭐지 그 거북이 말린 거 있잖아요. 이렇게 네. <웃음> 거북이, 거북이 말린 거. 아, 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 아 부잣집은 아 맞다 맞다. 박제 박제 맞아. 네, 피아노 이렇게 위에 이렇게 있고 어, 거기다가 그저 그 독서하는 국민 박정. 아, 아, 그러니까. <웃음> <웃음> 그래서 보면 그. 그 제가 지금 어렸을 때 뭐가 있었냐면 호랑이 그림이 굉장히 큰게 있었어요 집에 그리고 호랑이가 우스꽝스럽게 민화 이런 거는 눈깔이 막 이만하게 그려져 있고 그러니까 약간 그 뭐라고나 할까 그, 그 올빼미 같이 이렇게 생긴 거예요 호랑이가 달마대사 같은 느낌의 네. 호랑이 그리고 진짜 호랑이 있잖아요 붉어 붉게 막 이렇게 진짜 눈에 막 누렇게 하고 진짜 무섭게 그래서 어렸을 때 집에 보면 괴종시계가 있잖아요 항상 음. 그왜 그걸 그 다른지 몰라서 누가 이렇게 주잖아요. 뭐 어디 어디 스탠드바 사장. 네. 그축 발전. 그게 거. 일종의 부의 상징 같은 거여 가지고 저도 정말 싫었거든요. 그쵸? 그게 왜 시끄러운데? 그 항상 집에 가면 때마다 시끄러워하면서 네. 진짜 그렇게 돼서 저녁에 오줌 말이 오면 딱 나가면 호랑이 그림이 이만한 게 있는 거야. 그 자리에서 바로 싸지겠죠. <웃음> 그래서 저그 호랑이 그림 스트레스가 좀 있었어요. 그리고 여러분 혹시 아실지 모르겠지만 1975년인가? 우리나라 국회가 종로에 있었어. 원래. 아, 그래요? 예. 네. 1975년인가? 그때 여의도로 이사를 간 거야. 아, 그래? 예. 네. 여의도 그 허벌판에 그 여의도만 그 국회만 세웠다. 그 그렇죠. 기록은 봤는데 네, 네. 종로에 있었다. 원래 종로에 지금 서울시 의회인가? 거기가 아. 우리 국회였대요. 아, 아 그래서 예. 항상 뭐 항상 뭐 뭐. 정치 1번지 뭐 네. 종로할 때 항상 그런 느낌이 있는 거구나. 네. 근데 그 혜태제가에서 기부를 한 거예요. 혜태 석상을. 아그 이야기 들었습니다. 혜태 많은 거 있잖아요. 그러니까 그때 그 국회 그 건설할 때 음. 공사비가 부족해가지고 혜태상이 들어가야 되는데 혜태상을 들어갈 돈이 없는 거예요. 음. 그래가지고 그, 그 당시 사무처, 사무처장 했던 국회의원이 혜태제가에 제안을 했대요. 넣어라. 그러니까 혜태제가에서 예 하고 바로 그냥 아니, 넣으면서 넣으면서 그 안에 와인 100병을 넣은 거예요. 네. 100년 후에 까겠다고. 100년 후에 까자. 네, 네. 그리고 2075년에 그 와인을 네. 마시기로. 그러니까 그건 이제 와인을 잘 모르니까 사람들이. <웃음> 와인을 100년 동안 보관할 수 없다는 걸 모르니까 뭐 오래되는 와인은 다 좋다 이런 생각에 그냥 마주랑 100병 넣었겠지. <웃음> 그래서 그 이후로 이제 혜태제가에서 그 오비 맥주인가 네. 주식해서 오비에서 이제 마주랑을 네. 이제 네. 우리나라 우리나라의 와인 한번 개발하자. 아, 지금 그 안에 그럼 백병 들어가 있어요. 백병 들어가 있어요. 백년 네. 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 후에 2075년에. 그래서 2075년에 국회의장을 아무도 안 하려고 한다고. <웃음> 그걸 먹어야 되니까. <웃음> 그래서 그런 얘기가 있어서 그런 엑스파일. 네. 어렸을 네. 때너 무슨 형이야? 너 소독했어? 어부터 시작해서 그뭐 저기 뭐야 그 남의 집에 가면 그 뭐라고나 할까 그. 그 호랑이 그림까지 그래서 여러 가지 그런 에피소드로 엑스파일을 만들었던 그 기억이 납니다. 제 얘기는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 자 오늘 네버엔딩 스토리 주제는 네 엑스파일이었습니다. 엑스파일 요즘에 과연 엑스파일이 
어떤 엑스파일이 터질지 요즘에 여러분들이 제일 관심 가는 거는 뭐 윤석열 엑스파일 요 얘기가 이제 지금 그죠 계속 뉴스에 나오는데 과연 뭐가 있을까 우리가 정말 놀랄 만한 그런 엑스파일이 숨겨져 있을지 뭐 연예인 엑스파일보다 더 강력한 뭐가 있을지요 아니면 없을지 그좀 지켜보는 또 그런 또 맛이 있네요 자 야, 여러분들이 기억하는 엑스파일은 어떤 것이 있는지 궁금합니다 저희는 다음 주에 또 새로운 주제로 인사드리도록 하겠습니다 여러분 감사합니다 감사합니다 고맙습니다. 존경하는 국민 여러분, 사랑하는 더불어민주당 당원 동지 여러분, 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 대한민국 헌법 제1조를 읽으면서 두렵고 엄숙한 마음으로 제20대 대한민국 대통령 선거에 출마를 선언합니다. 우리가 국가를 만들고 함께 사는 이유는 더 안전하고 더 나은 삶을 위해서입니다. 국민의 주권의지를 대신하는 정치는 튼튼한 안보로 국민의 생명과 안전을 지키고 공정한 질서 위에 국민의 더 나은 삶을 일궈내야 합니다. 약자의 삶을 보듬어 안는 억강부약의 정치로 모두가 함께 잘 사는 대동세상을 열어가야 합니다. 국민의 피와 땀으로 대한민국은 선진국이 되었습니다. 우리 기성세대는 비록 현실은 척박해도 도전할 기회가 있었고 내일은 더 나을 것이라 믿어지는 세상을 살았습니다. 그러나 오늘날 대한민국 국민의 삶은 위기를 맞고 있습니다. 취약계층이 되어버린 청년 세대의 절망이 우리를 아프게 합니다. 국민의 위기는 곧 국가의 위기입니다. 오늘은 어제보다 더 안전해졌는가 내일은 오늘보다 더 나을 것인가 라는 국민의 질문에 정치는 답해야 합니다. 에너지 대전원과 디지털 대전원이 산업경제 재편뿐만 아니라 일상생활의 틀마저 바꾸도록 요구하는 것도 또 다른 위기입니다. 누군가의 부당이익은 누군가의 손실입니다. 강자가 규칙을 어겨 얻은 이익은 규칙을 어길 힘조차 없는 약자들의 피해입니다. 투기이익 같은 불공정한 소득은 사람들의 노동의욕을 떨어뜨리고 불평등과 양극화를 키웁니다. 과거 어느 때보다 더 많은 자본, 더 나은 기술, 더 훌륭한 노동력, 더 튼실한 인프라를 갖추었음에도 지금 우리가 저성장으로 고통받는 것은 바로 불공정과 불평등 때문입니다. 불평등과 양극화는 상대적 빈곤이라는 감성적 문제를 넘어서서 비효율적 자원배분과 경쟁의 효율 악화 때문에 성장동력을 훼손하고 경기침체와 저성장을 초래합니다. 저출생, 고령화, 실업, 갈등과 균열, 사교육과 입시지옥 같은 모든 문제들은 저성장에 의한 기회빈곤이 주된 원인입니다. 투자만 하면 고용, 소득, 소비가 자동으로 늘어서 경제가 선순환하던 그런 고도성장시대는 이제 갔습니다. 
이제는 투자할 돈이 남아 돌고 성장해도 고용이 늘지 않는 시대입니다. 줄어든 기회 때문에 경쟁은 과열되고 경쟁과일은 불공정에 대한 불만을 분노로 바꿨습니다. 이제 승자만 생존하는 무한경쟁 약육강식이 일상이 되고 말았습니다. 풀수 없는 매듭은 자르고 길이 없는 광야에는 길을 내야 합니다. 사람이 만든 문제는 사람의 힘으로 얼마든지 해결할 수 있습니다. 정치의 요체는 이해관계 조정이기 때문에 더 많은 사람에게 더 많은 혜택이 돌아가는 개혁정책일수록 기득권의 반발은 그만큼 더클 수밖에 없습니다. 정치는 아이디어 경진대회가 아니고 정책에는 저작권도 없습니다. 수많은 정책 중에서 가장 효율적인 정책을 선택하는 것은 바로 용기와 결단의 문제이고 강력한 추진력이 있어야 개혁정책은 성공할 수 있습니다. 역사를 돌이켜보면 공정한 나라는 흥했고 불공정한 나라는 망했습니다. 공정한 사회에는 꿈과 열정이 넘치지만 불공정한 사회는 불가피하게 좌절과 해피가 잉태됩니다. 규칙을 지켜도 손해가 없고 억울한 사람도 억울한 지역도 없는 나라 기회는 공평하고 공정한 경쟁의 결과로 합당한 보상이 주어지는 그런 사회라야 미래가 있습니다. 공정성 확보, 불평등과 양극화 완화, 복지 확충에 더해서 경제적 기본권 보장으로 모두가 최소한의 경제적 풍요를 누리는 사회라야 지속적인 성장과 더 나은 국민의 삶이 가능합니다. 경제는 기본적으로 민간과 시장의 몫이지만 대전환 시대의 대대적 산업경제 구조재편은 민간기업과 시장만으로는 감당이 어렵습니다. 대공황 시대의 뉴딜처럼 대전환의 시대에는 공공이 길을 내고 민간이 투자와 혁신을 감행할 수 있게 만들어줘야 합니다. 규제 합리화로 기업의 창의와 혁신이 가능한 자유로운 공간을 확보해야 합니다. 미래형 인적자원 육성 시스템을 만들어서 기초 및 첨단과학기술을 육성하고 문화 컨텐츠 강화를 위해서 문화예술 지원을 확대해야 합니다. 대대적 인프라 확충과 강력한 산업경제 재편으로 투자 기회를 확대하고 신성장 동력을 발굴해야 합니다. 그래야 새로운 일자리와 지속적 공정성장이 가능합니다. 반그름 늦으면 끌려가는 것이지만 우리가 반그름만 앞선다면 위기를 기회로 만들 수도 있습니다. 전 세계적 위기는 우리 경제가 과거의 고단한 추격경제에서 선도경제로 나아갈 수 있는 절호의 기회입니다. 한반도 평화경제체제 수립, 대륙을 여는 북방경제 활성화도 새로운 성장에 큰 힘이 될것 같습니다. 약속을 어겨도 제재가 없는 정치에서는 공약 위반이 다반사입니다. 그래서 정치는 국민들의 불신과 조롱 대상이 됐습니다. 전문가 몇 명만 동원하면 그럴듯한 공략 얼마든지 만들 수 있습니다. 현재라는 거울에 비친 과거가 바로 미래입니다. 누군가의 미래가 궁금하시면 
그의 과거를 보시면 됩니다. 저 이재명은 지킬 약속만 했고 한번한 한 약속은 반드시 지켰습니다. 성남시장 8년, 경기도지사 3년 동안 공약 이행률이 90%를 넘긴 이유가 바로 그 때문입니다. 주권자 중심의 확고한 철학과 같이 용기와 결단 그리고 강력한 추진력으로 저항을 이겨내면서 성과로 증명했습니다. 위기를 이겨온 사람만이 위기를 극복할 수 있습니다. 기회는 누구나 활용하지만 위기를 기회로 바꾸는 것은 아무나 할수 있는 일이 아닙니다. 위기가 더 많았던 흑수저 비주류 출신이지만 위기를 기회로 바꾸면서 성과를 만들어 온저 이재명이야말로 위기의 대한민국을 희망민국으로 바꿀 수 있습니다. 청년배당으로 난생 처음 과일을 사먹었다는 청년 극저신용대출 덕분에 다시 살아보기로 했다는 한부모 가장 재난기본소득 덕분에 가게문을 닫지 않게 됐다는 소상공인 경기도의 도움으로 체불임금을 받아서 행복하다는 알바청소년 꼭 기억하겠습니다. 여성들이 안전의 불안을 느끼고 차별과 경력단절 때문에 고심하지 않아도 되는 나라 노력과 능력이 있으면 개천에서도 용이 나는 나라 죽음을 무릅쓰고 노동하지 않아도 되는 나라 지나친 경쟁 때문에 친구를 증오하지 않아도 되는 나라 사교육비 때문에 부모님의 허리가 휘지 않고 공교육만으로도 필요한 역량을 충분히 키울 수 있는 그런 나라를 만들겠습니다. 배가 고파 계란을 훔치다 투옥되는 빈민들 세계 최고의 빈곤율에 시달리고 불안한 노후 때문에 고심하는 어르신들 생활고와 빚더미로 세상을 버리는 일가족의 이야기 이런 뉴스가 더 나지 않게 하겠습니다. 불가능해 보이던 계곡 불법시설을 완전히 정비한 것처럼 실거주 주택은 더 보호하면서도 투기용 주택의 세금과 금융 제한을 강화하겠습니다. 적정한 분양 주택 공급 그리고 충분한 기본 주택 공급으로 우리 국민들께서 더 이상 집 문제로 고통받지 않게 하겠습니다. 전 세계적인 대전환의 위기를 경제 재도약의 기회로 만드는 강력한 경제 부흥 정책을 즉시 시작하겠습니다. 획기적인 미래형 경제산업 전환으로 양질의 일자리를 늘리고 국가 재정력을 확충해서 보편복지국가의 토대를 만들겠습니다. 기본소득 도입으로 부족한 소비를 늘려서 경제를 살리고 누구나 최소한의 경제적 풍요를 누리면서 하고 싶은 일을 할수 있는 그런 사회를 만들겠습니다. 더 많은 문화예술체육투자로 건강한 국민이 높은 수준의 문화예술을 만들고 즐기는 세계 속의 문화강국을 만들겠습니다. 충분한 사회 안전망을 확보해서 해고가 두렵지 않고 동일노동에는 동일임금이 보장되는 합리적인 노동환경을 만들겠습니다. 가난한 사람과 부자, 힘센 사람과 약자, 그리고 중소기업과 대기업, 정규직과 비정규직, 도시와 농어촌, 수도권과 지방 같은 온갖 갈등의 영역에서 사회적 대타입을 통해 균형과 상식을 회복하겠습니다. 경쟁이 끝나면 모두를 대표해야 하는 원리에 따라서 
실력 중심의 차별 없는 인재 등용으로 융성하는 새 나라를 만들겠습니다. 우리 한반도는 해양과 대륙 세력의 충돌로 위기와 기회가 공존합니다. 강력한 자주 국방력을 바탕으로 국익 중심의 균형 외교를 통해서 평화 공존과 공동 번영의 세기를 열겠습니다. 진영 논리와 당리당략으로 상대의 실패와 차악 선택을 기다리는 정쟁의 정치가 아니라 누가 잘하나 겨루는 경쟁정치의 장을 열겠습니다. 국민께 드린 약속은 반드시 지키고 할 일은 했던 것처럼 실용적 민생계획에 집중해서 사회 곳곳에서 작더라도 국민의 삶이 체감적으로 바뀌도록 하겠습니다. 국민을 가르치는 지도자가 아니라 주권자를 대리한 일꾼으로서 저 높은 곳이 아니라 국민 곁에 있겠습니다. 어려울 땐 언제나 맨 앞에서 상처와 책임을 감수하고 길을 열겠습니다. 대한민국의 민주화, 외환위기 극복, 복지국가 깃털 마련, 한반도 평화 정착, 이런 역사적 성과를 만든 더불어민주당의 당원으로서 책상이 아닌 현장 속에서 더 겸손하게 국민의 목소리에 귀 기울이는 더 나은 국민정당을 만들겠습니다. 자랑스러운 김대중, 노무현, 문재인 정부의 토대 위에서 필요한 것은 더하고 부족한 것은 채우고 잘못한 것은 고쳐서 더 유능한 사기 민주당 정권, 더 새로운 이재명 정부로 국민 앞에 서겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 정치적 후광, 조직, 돈, 연고, 아무것도 없는 저를 응원하시는 것은 성남시와 경기도를 이끌면서 만들어낸 작은 성과와 효능감 때문일 것입니다. 실적으로 증명된 저 이재명이 대한민국을 위해 준비된 역량을 발휘할 수 있는 기회를 주십시오. 새로운 대한민국, 더 나은 국민의 삶으로 반드시 보답드리겠습니다. 위기의 대한민국, 지금은 이재명. 새로운 대한민국, 이재명은 합니다. 감사합니다.